0: Bonjour, ici Charlotte Levasseur-Paquin à Ressortie du Bois. Mesdames
1: et Messieurs, votre gagnant c'est 110
0: km Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km je tiens à remercier la belle gang de Nac qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essayes leurs produits. Tu n'y pas C'est un game changer. Les bords Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 g de glucides pour 1 g de protéines, mais surtout, le goût est débile. Nac c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Et hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S -S Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 48. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charlotte Levasseur-Paquin, la nouvelle détentrice du record féminin sur le sentier international des Appalaches en autonomie. On aura l'occasion de jaser de tous les détails de ça, de, cette, de cet exploit-là. Mais d'abord, comment ça va, Charlotte?
0: Ça va super bien. Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter.
1: Écoute, quand on fait un exploit de cette hauteur-là, de cette importance-là, je pense que les yeux t'arrivaient là-dessus parce que les gens ne te connaissent pas. Puis <rire> ça s'est mis à se parler. Moi, je sais que j'étais en Gaspésie à percer pendant que tu avais commencé à faire ton, ton, ta traversée. Puis les gens, ça se jasait parce qu'il y a Anne Bouchard que j'ai rencontrée <rire> euh, qui s'apprête à le faire plus tard cet été en mode euh, supporté, donc avec une équipe. Mais, tu sais, les gens, les FKT, ce sentier-là qui, qui est très connu au Québec, les gens, ça se parlait, puis hey, « ah, il y a une fille en train de le faire en autonomie complète, blablabla bla, ». Bla. Puis, bref, il y avait <rire> comme une espèce de petit boss qui se créait, puis les gens euh, pouvaient te suivre pendant que tu le faisais. Donc, je suis vraiment content de t'avoir. Ça va être super intéressant, je suis certain. <rire> donc, euh, moi, comme d'habitude, avant de commencer, il y a la question « qu'est-ce qu'on boit? ». Bon, moi, j'ai un partenariat avec la microbrasserie Emporium, mais il est 9h le matin, donc euh, microbrasserie Emporium, on vous aime beaucoup, mais là, ce matin, on est plus avec du café. Qu'est-ce que tu bois, Charlotte?
0: Moi, je bois un café glacé euh, depuis oh yeah. mon retour. Euh, ça m'a manqué vraiment de café durant euh, ma run, donc euh, je pense que je bois, je bois trois cafés par jour, puis euh, je fais comme si mes artères allaient être correctes dans 20 ans.
1: <rire> tu combles le manque de ces, de ces, de ces 13 jours-là sans café Exactement. <rire> ben, moi aussi, j'ai un café, puis j'ai une belle tasse en fait de la gang de Tout Trail à Québec. Je ne sais pas si tu connais Charlotte, wow. le podcast ouais, Tout Trail ou l'organisme ouais. Tout Trail, mais j'ai une belle tasse que Marie-Ève m'avait euh, m'avait donnée. Fait que bref, merci à Marie-Ève. Oh. Puis je salue la belle gang de Tout Trail. Ils font un super job. Il y a plein de beaux podcasts de Trail au Québec. Fait que tout trail, cheers. Puis à toi aussi, Charlotte, cheers. Bon café. Et toi aussi. Donc, commençons par le commencement. Parle-moi un peu de toi, de ton parcours sportif. Je sais que tu es physiothérapeute, si je ne me trompe pas, euh, ton parcours professionnel, puis euh, ce qui t'a mené à te lancer justement sur ce sentier international des Appalaches-là.
0: Euh, donc, oui, moi, je suis une fille de la Garcésie. Ça fait quelques, bien, plusieurs années, à 17 ans comme bien les Garcésiens. Je suis partie de la maison. J'habitais un peu à Québec, à Montréal. Euh, puis j'ai toujours été active, toujours été sportive. La course est apparue. Euh, un peu avant ma vingtaine, j'ai passé un été à planter des arbres, puis j'ai comme réalisé que je pouvais bouger 10 heures par jour. Et ça m'a comme vraiment donné un autre relation avec mon corps, c'est là que je me suis mise à courir. Et puis là, ça, je suis passée par toutes les phases des nouveaux coureurs. aimé beaucoup ça, courir beaucoup, beaucoup trop, se blesser, recommencer, prendre des breaks. Et puis il y a une période où je me blessais beaucoup, fait que je me suis mis un peu dans le triathlon, dans la natation, le vélo. Puis la trail, ça, s'est apparu un peu plus tard, c'est. Euh, j'ai passé comme un huit mois en Gaspésie pour un contrat euh, de travail. Puis euh, j'habitais à côté du Parc Orion. Puis j'ai genre tombé, je suis tombée en amour avec la trail. Euh, j'ai découvert ce sport qui était et la course que j'aimais beaucoup et la randonnée et euh, des à fous, des genres de gros rails émotionnels de quand tu es dans des justement sur euh, des plateaux de montagne ou euh, dans des descentes que c'est la plus belle journée de ta vie. Euh, les moments où est-ce que tu euh, grimpes, où tu te dis, pourquoi je fais ça, je comprends pas ce que je fais ici. Euh, donc, toute la diversité, la richesse, la taille, euh, c'est vraiment à ce moment-là que, que j'ai commencé à en courir plus. Puis là, je me suis mis à faire quelques courses au Québec. C'est vraiment le fun là, euh, On développe notre réseau et nos événements de course de plus en plus. Là, dans les derniers cinq ans, là, je dirais, il y a une grosse euh, euh, différence dans la popularité de ce sport-là. Euh, ça fait vraiment du bien là, notre culture de montagne je pense est en encore un peu à définir au Québec donc c'est fun de voir que ça se fait via euh, la communauté le, du trail running là, de la course en sentier euh,
1: voilà ben, je pense que ça fait longtemps qu'il y a des randonnées des randonneurs des mm -hmm. sentiers pour ça puis la course est comme venue s'ajouter à cette couche-là de exact. gens qui pratiquent ce sport-là puis c'est des gens qui, qui partagent leur expérience puis on, on le voit partout tu sais, moi je le sais que quand j'ai commencé à courir en trail les médias sociaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas sont devenus une espèce de mm -hmm de hub où il y a tous ces gens-là. puis La preuve est, en ce moment, au moment qu'on qu se parle, il y a le Big Wolf Backyard ouais. Ultra qui se déroule à la ouais. rivière du Loup. Bien, je sais que tous ceux qui ne sont pas là-bas, dont moi, dont ceux qui écoutent, qui ne sont pas en train de faire la course ou qui ne sont pas sur place, bien, on le suit via les médias sociaux. Ouais, puis, exact. Il y a ça, je pense, qu'il y a de bon. Il y a bien du ouais. négatif des médias sociaux, mais ce côté-là de partage d'expérience, de partage, de propager un sport, euh, puis de faire le but au final, c'est de jouer dans le bois puis de s'amuser.
0: exact puis, je trouve une grosse différence avec la course en sentier, où le domaine de la randonnée, c'est vraiment l'esprit de communauté. Euh, tu sais, sur les trails, tu ris avec les gens, tu jases avec les gens, les petites que tu fais. Moi, j'ai rencontré des gens, justement, dans des courses, juste parce qu'on a fait comme un 5 kilos au même pace. Donc, euh, c'est vraiment l'aspect, c'est euh, un peu pas se prendre au sérieux, même si c'est un sport qui a aussi beaucoup de dangers puis beaucoup de, de considérations puis d'entraînement à faire. C'est un sport qui incite qui peut-être plus le contact humain, je crois, là, sans... Dans être de compétition au même niveau-là ou de la même façon. C'est vraiment plus
1: communautaire. Oui, puis tu sais, il y a la compétition entre peut-être les gens en avant du pack, puis encore là, mm -hmm. j'en ai rencontré plein comme ça avec le balado, puis on me raconte exactement la même chose que malgré la compétition parce qu'elle est là, puis je pense que tout le monde mm -hmm. est là pour se repousser ses limites, puis peut-être finir en avant un autre, ou tu sais, compétitionner. Mm -hmm. Mais il y a quand même cet aspect-là de tu sais, Mathieu Blanchard, pour ne pas le nommer, qui a, qui a fait le sentier international des Appalaches comme toi l'année passée, il me racontait que lui, dans les courses, tu il Prends le temps d'admirer le paysage. Tu ne verras jamais ça dans, ouais. dans de la course de route, super <rire> compétitive, vrai. dans un triathlon autour de France. Il n'y a personne qui arrive en haut d'un col, qui arrête et qui est à la vue. Tu sais.
0: <rire> prends un selfie.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais Je pense oui. qu'il y a ce côté-là à tous les niveaux de prendre plaisir dans le bois. Puis quand tu croises ouais. d'autres coureurs, c'est rare dans un sentier que tu croises un coureur puis qu'il y, y a un hochement de tête c'est fini. Exact. <rire>
0: puis, tu exact. Puis dans mon expérience aussi euh, sur le SIA, sur le Sentier international des Appalaches. Euh, ça faisait vraiment partie de mes objectifs d'en profiter, là, de pas juste me pousser jusqu'à temps que chaque jour euh, je vomisse. C'était vraiment de, de rentrer un peu, ben, de finir mon, mon sentier avant la nuit pour voir les paysages. Là. Tu veux être présent pour être, tant qu'à faire ton 50 km, autant, autant les faire dans un esprit où est-ce que, je sais pas, tu as de la gratitude ou tu aimes où est ce que tu fais, même si c'est difficile.
1: Là. Ben Oui, exactement. Quand tu disais que tu as fait des courses au Québec, c'est quoi les, les, les courses auxquelles tu as participé?
0: Euh, ben, j'ai fait plein de comme marathons, demi-marathons, un peu partout. Euh, sinon, dans le trait, j'ai fait euh, quelques fois celui du Bic, là, il est vraiment chouette, comme le 40-ish du Bic, euh, l'ultra-trail du bout du monde, ça aussi, c'est le, le fun, là, fait, euh, ouais, je me suis amusé là-dedans. Mon premier, c'était ça, fait que c'était vraiment le fun, euh, c'était comme le 35 km du bout du monde, puis c'était fun de finir avec Forion, justement, c'est comme si je, je recommençais, où est-ce que j'avais commencé euh, terminé où est-ce que j'avais commencé? Euh... Ben oui, c'est
1: ça, c'est un cycle complet qui se faisait d'un 35 ouais. km dans le parc de Florion à un ouais. 650 km. Ouais. <rire> est qui terminait dans le parc
0: Florion. Ben ouais.
1: oui, mais qui se termine au même ouais. endroit, au bout du monde.
0: Exact. Ben, J'ai fait des, des courses par moi-même, mais pas dans des événements. Avec la COVID, ça a été euh, tellement compliqué, tout ce qui est événementiel, là, euh, que je plus en ben, par moi-même, faire des parcours.
1: Puis, euh... Ben, je pense qu'il y a eu temps. le fun de ça aussi pour tout le monde, ouais. à peu près, qui sont créés leur propre course ou leur propre défi. Ouais, puis, euh, je pense que les gens le faisaient oui. déjà, mais là, avec la COVID, ça a comme juste ça. Cette... Ben, C'est ça, ça a rendu exact. ça nos, nos A-race, quand on dit notre ouais. course objectif de l'année. Mais ben, là, <rire> cette année, il n'y aura pas de course, <rire> fait qu on va les faire nous-mêmes.
0: Mm. les courses virtuelles, c'était quand
1: même <rire> intéressant. Ben oui, <rire> tu disais que tu venais de la Gaspésie. Tu viens de quel coin, à Gaspésie?
0: Je viens de Chandler,
1: en De Chandler. Yeah. <rire> le SIA, il passe pas dans ce coin-là.
0: Non, 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 vraiment pas. Ma, ma mère faisait une super bonne blague de que je passerai la voir sur mon parcours, mais ça doit être à 400 km, genre, ben, le, ça. Le, le point le plus proche du SIA. Mais non, il passe un peu plus euh, dans le coin de tout ce qui est vallée de la Matapédia, euh, euh, rivière Matane, euh, le nord de la Gaspésie, par la Gaspésie, mais plus la portion nord de la Gaspésie.
1: Exact. Ceux qui ont, qui ont, qui ont... Qui ne comprennent pas de quoi on parle du sans intention les appalaches. Ça peut arriver. C'est quand même récent qu'on en entend ouais. parler. En tout cas, dans la communauté de trail, c'est récent parce que ouais. là, il y a des gens qui l'essayent autonomie, pas autonomie. Mais moi, je, je le dis avec toute honnêteté, avant l'année passée, quand Mathieu l'a annoncé. Je ne savais pas c'était quoi ce GRA. 1 J'avais ah, déjà entendu parler ouais. du sentier des Appalaches, mais là, j'ai compris que okay, c'est un sentier de 650 km. Je me suis éduqué à ce moment-là, parce ouais. je qu'il y en a plein d'autres <rire> comme ça. Peut-être qu'on est quelques-uns qui étaient ignorants, qui ne le savaient pas, mais parle-moi mm -hmm. euh, du sentier international des Appalaches. Avant de parler de ton aventure à toi, c'est quoi ce sentier-là? C'est long comment Qu'est-ce qui se passe? Par où ça passe?
0: OK. Donc, le sentier international des Appalaches, dans sa portion complète, part du Maine jusqu'à à Forion. Il euh, y a certaines versions qui commencent à l'étendre jusqu'à euh, euh, Terre-Neuve, dans le fond, à cause de la, ben, de la Pangée. Là. Il, on peut euh, tracer un peu où passaient les Appalaches quand on était un seul continent à l'époque. <rire> Il y a une portion québécoise qui, euh, euh, qui fait 650 km. C'est la plus grosse portion du santé international des Appalaches. Euh, le reste, je crois, c'est un 400 ou 500 km de la partie aux États-Unis. Puis, c'est une des portions quand même les plus difficiles. Ce pas un sentier très roulant, un sentier où est-ce que à chaque moment, tu peux courir puis garder un pace vraiment constant. C'est un sentier super diversifié. Là, Tu vas passer... Il y a des portions où tu passes dans des villages, tu retournes dans des sentiers. tu vas avec plus loin de dénivelé. Il y a des portions avec, justement, la portion plus centrale où est-ce qu'on passe dans la réserve de Matane, le parc Gaspésie où là, on va dans des montagnes autour de 1000 mètres et plus. Donc, où est-ce qu'on est plus dans les montagnes pour vrai? Puis ensuite, ça termine là, vraiment vers le, le nord de la Gaspésie, le parc Orion, euh, où il y a un peu moins de dénivelé, mais euh, on reste dans tous ce euh, sentiers, chemins forestiers euh, et compagnie.
1: Oui, on s'entend qu'après avoir passé par euh, la réserve phonique de Matane et le parc de la Gaspésie, ça doit faire du bien d'avoir une portion de petite affaire moins montagneuse parce que ouais. pour ceux qui aiment les stats, le sentier international, c'est 650 km. Ouais. Mais c'est 25 300 mètres de D+. C'est deux UTMB Exactement. et demi pour ceux qui veulent se quantifier ça en UTMB. <rire> <là.
0: rire> oui. C'était tellement une portion que faire s'entraîner à la course avant un événement comme ça, c'est une chose. Mais comprendre le dénivelé qu'il va avoir, c'est une autre chose. C'était la portion qui, qui me faisait consciemment peur. Là. je gérais ma, ma peur, mais je comprenais l'importance justement de tout ce dénivelé-là. 25 000, c'est énorme. Là. Euh, puis dis, il y a une grosse portion que c'est euh, les « open land » de la réserve phonique de ma femme, là c'est euh, là le, le plus gros défi là, en délai
1: ah, C'est quelque chose. puis il y, a, il y a des courses, il y a des, des endroits où le dénivelé, oui, est intense. Tu sais, les gens qui, qui parlent parfois de l'UTMB ou les courses européennes dans les Alpes et tout, il y a énormément de dénivelé, mais il y a des portions quand même très roulantes. et des sentiers empruntés ouais. par des, des milliers de randonneurs depuis des, des centaines d'années. Là, on parle de quelque chose qui est extrêmement sauvage, si je me trompe ouais, pas.
0: Oui, tout à fait. Puis, il y a des portions, même le balisage là, est... Parfait. Là. Euh, je crois aussi chaque portion est administrée par. Euh, c'est assez communautaire comme santé aussi. Euh, c'est les gens du village autour, euh, puis les, les bénévoles du, du sentier euh, euh, qui peuvent être un peu partout au Québec qui se rejoignent au sentier, mais c'est vraiment local l'administration de, des sentiers. Donc euh, c'est super variable. Et Puis il y a des, des, des zones vraiment plus empruntées. Le, le parc de la Gassier, il y a une nette différence euh, avec la réserve qui est juste avant. Euh, même chose qu'entendre dans le parc Forion, c'est comme l'espèce de bonbon de, de sentier large, plat, pas de racines. Où est-ce que tu dis, OK, mon Dieu, il, il restait des sentiers comme ça au monde. Là, je pensais que tout était que racines et roches. Là, donc, <rire> euh, ouais, c'est vraiment euh, différent selon l'achandage de chaque portion du sentier. C'est comme plein de bouts de sentiers euh, euh, presque,
1: ben, qui ont comme une identité euh, indépendante. C'est ça, c'est un tracé classique qui est le centre mm -hmm. international, mais c'est pas une administration qui est le gère du kilomètre 1 ou 650, tu sais. Ouais. Je suis allé voir sur le site, je me rappelle, quand je me préparais pour l'entrevue avec Mathieu, puis je suis retourné juste pour me, me baigner un peu de, de ces informations-là, puis de le voir, puis tu le vois chaque portion dans tel parc national, ouais. dans tel ZEC, puis ouais, tu sais, là un peu comme euh, les gens qui connaissent peut-être un peu plus sur le top la et tu sais, le tracé mm -hmm. le 125, ok, c'est cool, il passe de là à là, mais il passe dans des ZEC, dans des des monts qui sont administrés par des entreprises, ben des, des organismes plus privés. Tu des parcs nationaux. Fait que, Comme tu dis, le balisage change d'une place à l'autre. Puis là, tu n'as pas de bénévoles qui sont passés la veille mettre des petites C'est une c'est en solo. <rire>
0: ouais, ça aussi, c'était la, la différence. <rire> ben, il y a quand même des balises et des petites euh, plaques qu'il y a dessus. Là. Mais en effet, c'est la grosse différence quand tu es en autonomie dans ce genre de santé-là, très sauvage. Tu n'es pas encadré, euh, tu n'as pas de radio, euh, tu comptes sur toi-même. C'est quand même important d'avoir un GPS, là. Même si le balisage, euh, euh, est, certaines façon, est bien fait, d'autres est changeant parce qu'il y a des chemins forestiers qui se créent, qui se défont. Euh, C'est vraiment important d'avoir euh, toujours ton « all trail » quelque chose parce que ça arrive au moins une fois par jour que tu es ambigu, tu sais plus trop ou à un moment donné, tu vois plus les plaques tu dis oh ok, je pense que je suis plus à la bonne place, donc il euh, faut se retrouver comme ça mm. ».
1: Puis, comment est venue l'idée de se lancer là-dessus? Parce que tu le disais, tu as fait des courses de route, des courses de trail, mm -hmm. mais rien qui semble se comparer à ça en termes de distance okay. et d'effort. Ouais. Que... Ça a c'était quoi la bougie d'allumage de te lancer là-dessus? Euh,
0: ben, le, J'avais déjà fait des randonnées longues euh, à l'automne. Puis, le, le SCA, moi, il fait plus partie de ma vie de... vu que je suis gaspésienne. Euh, chaque fois que tu vas dans les sentiers qui empruntent, justement, aller à Forion ou aller dans le parc de la gaspésie, tu les pas les plaques, puis... Euh, euh tu sais un peu plus qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu empruntes comme sentier. Euh, donc, le faire au complet, c'était quand même dans mes euh, objectifs de vie, là, sur ma to-do list de un jour le parcourir. Puis, je n'avais jamais encore envisagé de faire à la course parce que ben, les FKT, j'ai appris euh, il y a un an environ que ça existait. Euh, donc, c'est vraiment l'espèce de conjoncture de ces deux choses-là. L'automne passé, j'ai fait la portion de la plus distille en randonnée avec un méga sac là, en autonomie complète. Euh, euh, avec une amie, ma bah, collègue d'aventure, euh, on voulait tester justement c'était comment avoir 10 jours de bouffe sur nous 10 jours de matériel. Donc on a fait euh, par de la réserve régaphonique. Puis quand j'étais dans le je me disais waouh, sans sac, ça doit être du bonbon, <rire> Alors, ça doit être tellement magnifique, puis tellement plus agréable. Là. Avec un méga sac comme ça, 20 km, c'est comme la, une, un énorme effort. Là. Et, donc ça me trottait un peu dans la tête de le faire euh, euh, en autonomie, mais en ultra-light, de, de mixer un peu là, mon.. Euh, c'est mon désir d'aventure, mon côté euh, rando avec mon côté de plus course. Puis, euh, c'est vraiment au courant de l'hiver. Je réfléchissais un peu à ça. Euh, y a, avec la pandémie, je trouvais ça plus difficile d'être bien avec la solitude. Là. Habituellement, il euh, euh, y a toujours des projets qui arrivent, qui font, euh, comme partir à l'aventure. C'est un peu ça ma, ma relation avec tout ce qui voyage, aventure. C'est de, de reconnecter avec moi-même, de me redéfinir un peu, de me sentir euh, euh, forte, débrouillarde, courageuse. Ça me manquait beaucoup, cette, euh, cette portion-là. Je me sentais assez toute seule. Euh, avec les confinements, le travail et tout. Euh, donc, j'ai comme pris cette décision-là au début de l'hiver, à un moment où euh, je ne faisais pas très bien, mais c'est comme si je savais que ça allait m'emmener un, je ne sais pas, une petite lumière, genre, au bout de cet hiver-là. Puis, euh, j'ai commencé mon entraînement par rapport à ça. Puis, en voyant que j'étais capable d'augmenter beaucoup mes kilométrages euh, par semaine, en voyant que euh, ça me motivait vraiment, ça me ramenait un peu ce, cet aspect-là de bien-être dans la solitude ou dans lavant ben euh, c'est là que j'ai comme officialisé là, mon... Euh, mon désir de, de le faire. Puis, en regardant les FPT, je, je réalisais aussi que, comme c'est assez restant que les gens euh, essayent euh, en solo là les, euh, de battre des records sur des routes au Québec, ben le record était très atteignable, selon moi. Là, C'était 17 jours, 7 jours, 21 heures, quelque chose comme ça, fait par une équipe de deux gars. Donc, euh, je me disais, hey, ça serait cool, genre, qu'une femme batte ce record-là puis que ce soit... C'est vraiment sans prétention. Là, je crois qu'il y a mille athlètes vraiment plus... Euh, performante que moi au Québec en train, mais euh, je voyais ça un peu comme symbolique de, de mettre un, une première pierre là, par rapport à l'autonomie, euh, la course en solo euh, sur ce sentier-là, puis euh, de battre euh, du même coup euh, le record qui était prêt.
1: Ouais, c'est ça. Puis c'est ce qui est le fun, je pense, du site FKT. Ceux qui ne savent pas de quoi parle, c'est le fastest known time, où justement, il y a des sentiers de, de tous les horizons. J'en ai fait un pour le fun mm -hmm. euh, à l'Anse-Saint-Jean qui est de 21 km. Puis tu as des affaires de, de, de genre, la traversée des Pyrénées de 900 km. Ouais. Et là aussi, tu as des sentiers de, de tous les niveaux, de très court à très très long. Puis le sentier international des Appalaches. Euh, il est là, puis il y a, il y a différents types de FKT. Exact. Ceux qui ont écouté ouais. l'épisode avec Philippe Desautels, avec Mathieu Blanchard, vous savez de quoi on parle, mais je vais quand même l'expliquer, ou même tu peux l'expliquer, la différence entre, il y a trois catégories, tu as la catégorie ouais. Unsupported, la catégorie Self-Supported, que tu as fait ton, ouais. ton, ton FKT, puis il y a le Supported, qu'on parlait tantôt de Mathieu euh, ou Anne, qui, sont, qui se sont lancés là-dessus avec des équipes de support, donc les records d'habitude Supported sont beaucoup plus rapides, parce que c'est un, un, un tout-inclus. Le coureur, l'athlète la, est là pour performer puis c'est extrêmement exigeant. C'est des performances hyper impressionnantes. Mais il y a une équipe qui fait sa bouffe, qui le suit, qui, alors habitué. que là, dans ton cas, c'était self-supported. C'est quoi la différence entre unsupported et self-supported? Euh,
0: le unsupported, c'est vraiment l'autonomie complète. Donc, as tout le matériel dont tu vas avoir besoin sur ton dos. Euh, donc, toute la nourriture, c'est un peu ce que j'ai fait euh, à l'automne passé, dans le fond, en faisant euh, la, la portion du SIA. Euh, donc, t as la nourriture pour tous ces jours-là. Euh, t'es seul ravitaux, c'est l'eau dans le fond, dans les, euh, les, les cours d'eau, les ruisseaux et tout. Mais sinon, tu n'as aucune aide, aucun dépôt, aucun ravitaillement. La catégorie j'ai fait, c'était euh, self-supported. Donc, euh, j'avais quand même mon stock pour euh, tout ce qui est la nuit, euh, mes vêtements. Ben, en fait, c'est pas mal ça. J'ai rien d'autre, donc une frontale et tout là. C'est vraiment très très limité. Puis pour ma nourriture, ce que je faisais, c'est que euh, avec l'organisation du STA, on peut se s'envoyer dans des boîtes de dépôt dans certains points dans la forêt euh, sur le parcours euh, des, des ravitaillements. Donc, on peut s'envoyer euh, euh, de la nourriture, des bochots, n'importe quoi. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé euh, des petits paquets assez régulièrement. Je ne voulais pas avoir plus que deux journées de, de, de demi sur mon dos euh, dans un but vraiment d'être rapide et euh, de ne pas être ralenti par ça. Euh, donc, de la nourriture déshydratée que je me suis postée à l'avance que je récupérais là, dans les boîtes euh, euh, privées à cet effet là Mais sinon, pour le reste, j'ai tout mon maternel puis j'ai pas de sport là. Il, y a, il y a personne qui va monter ma tente le soir là. ça fait aussi partie du challenge là, ce qui explique la, la durée euh, Mathieu Blanchard je pense qu'il l'avait fait en 7 jours et quelques heures euh, moi j'ai fait en 13 jours quatre heures donc ça, ça explique aussi un peu le, ta capacité à, à parcourir tes euh, 100 km versus 50 dans une journée c'est que tu as quand même le poids de ton sac de couchage euh, puis euh, le soir il faut que tu montes ton campement puis euh, le matin
1: tu ressors euh, avec le même stuff. Ah ouais, c'est le fun que justement il y a ces différentes catégories-là parce que les okay. deux efforts sont complètement différents puis tout aussi impressionnants. Moi, un, un Mathieu Blanchard qui fait son séjour ou Anne Bouchard qui What? va probablement le faire extrêmement rapide si ça se passe mm -hmm. bien, ben, c'est hyper impressionnant parce que l'effort physique puis le, la performance elle-même, c'est fascinant. Mais à l'opposé, comme tu le fais, ou des FKT unsupported ou self-supported, tu sais le terme-là dit « serve-supported », il y a juste toi qui te fais tes propres avitaux puis il faut que tu es poste d'avance. qu'au final, tu es vraiment en autonomie ouais. complète aussi. Mais C'est hyper impressionnant. C'est normal que le record n'est pas le même parce que toi, il fallait que tu te fasses ta bouffe, il fallait que tu montes ta exact. tente. Pis, ouais. mais c'est Les deux cheveux. catégories sont hyper admirables. C'est juste deux efforts, deux types de, de, de sports différents quasiment rendus là.
0: Exact. Ouais, exactement, c'est presque deux sports différents, comme la course en sentier est différente de la course sur route. Là. Euh, je crois que ça rajoute aussi au niveau... Euh, c'est aventure, autonomie, solitude, là, parce que, dans le fond, c'est toi, la toi du passé qui t'a envoyé des choses pour la toi du présent. C'est vraiment, euh, autonome, puis ça demande beaucoup de planification. C'est voir, euh, OK, mon itinéraire, il doit être quand même sharp, parce que si euh, euh, j'arrive à tel moment de la journée, il faut que je calcule la nourriture que je vais avoir jusqu'à ce moment-là pour euh, reprendre, puis Dieu sait que c'est important, là, la nutrition euh, durant ces, ces compétitions-là. Il là, faut vraiment que tu manges régulièrement. Eh, même chose pour euh, le Nord à la c'est des bureaux de poste, tu envoies euh, tes colliers à la poste restante, donc euh, les samedis-dimanches, c'est fermé. <rire> donc, il faut, faut que tu calcules aussi ton itinéraire en conséquence, pour faut que ce soit euh, dans, dans des spots logiques là, où est-ce que tu vas pouvoir le récupérer. Là
1: mais Je pense qu'il faut que tu sois aussi extrêmement bien préparé dans ta prévision de temps aussi, parce que, je veux dire, une aventure comme ça, il doit avoir des journées plus difficiles que d'autres, puis des journées qui ça va super bien, tu, mais tu ne veux pas aller trop vite, parce que là, tu sais que tu as ta boîte à boire, as tel moment, puis tu ne veux pas ouais. la manquer, ou au contraire, passer trop vite, puis être obligé d'attendre là. Tu es en train d'essayer d'établir de, un temps, puis il faut que tu passes euh, euh, du temps supplémentaire à un endroit pour attendre que le bureau de poste ouvre le lundi matin. Il doit avoir ouais. une logistique d'essayer de prévoir. Comment tu avais... Mais ben, parlons du avant, avant de parler ouais. du pendant. Comment tu prépares ça, la, cartogra la cartographie? Mais comme on parle en ce moment, tu sais, de, de planifier le temps, tes temps de passage finalement. Tu sais, c'est tout, un, tout ouais. un défi, je suppose. Hein.
0: Oui, tout à fait. Euh, ben, D'avoir de l'expérience en, en sentier puis en randonnée, ça aide beaucoup. Il faut vraiment savoir lire les cartes, les déniveler, où est-ce que tu, tu vas avoir le plus de dénivelés dans une journée. Euh, moi, personnellement, c'est vraiment pas les ravitaux qui me guidaient. dans. Il y a, il y a un ravitaux que j'ai manqué parce que J'étais une journée d'avance, puis je me suis dit, bien là, je ne vais pas attendre une journée pour euh, avoir de la nourriture, donc je me suis arrangée autrement. Euh, sur le sentier international des Appalaches, il y a aussi les sites de camping, entre guillemets. C'est euh, des plateformes et où un petit abri avec trois murs, un toit. Puis, euh, dans un principe un peu leave no trace puis de respect du sentier, euh, on nous demande de vraiment euh, réserver d'avance ces, ces spots-là sur le sentier. Euh, donc, ça, c'est quand même beaucoup important dans la, la préparation. Il faut que tu vois les distances en deux euh, campings, si on veut, puis euh, que tu, tu calcules là, justement que tu vas arrêter à tel point. Euh, ce qui peut être vraiment aidant à certains moments, parce que ça, il y a des moments que peut-être j'aurais fait, exemple, 46 km chaque, chaque jour. D'un point de vue mathématique, ça aurait été la moyenne. Mais il y a des moments que je devais faire 60 pour me rendre à la bonne place. Puis des moments où je savais que cette journée-là, je ne peux pas me prévoir... Euh, plus, tu plus de trois abris ou quatre abris parce que c'est énormément de dénivelé. Donc, c'est vraiment un mix là, de, de préparer selon euh, les sites euh, de coucher puis euh, les dénivelés là, des journées.
1: Ouais, parce que je suppose que la distance est une chose, mais après ça, as justement, quand, as, quand dans ton 30 km, tu as le, ouais. le Mont Albert puis tous ce, ouais. ces coins-là qui sont complètement fous en termes de technicité, <rire> pas juste de dénivelé. Bien, il faut que tu le calcules aussi. Euh, puis, euh, non, c'est ça, c'est vraiment impressionnant. Là.
0: Donc c'était ça un peu le avant d'un point de vue planification là des itinéraires. Cette année avec la Covid c'est un peu difficile parce que le la CEPAC est super euh, rigide là, sur les réservations. Donc j'ai juste été super chanceux le SIM a accommodé. Là, y, y ont, eux ils ont quelques plateformes qui leur euh, à, ben, appartiennent slash euh, qui gèrent là, durant l'année donc j'ai pu là vraiment planifier selon mon itinéraire dans le parc national à la Gaspésie. C'était comme le, 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 le bout de tricky, là au niveau logistique mais non pour le reste, ça a bien été. Là. Ils ont été super accommodants.
1: c'est combien de temps de préparation, ne serait-ce que juste la cartographie?
0: Mmh, c'est De
1: déchiffrer ces cartes-là, de les, ouais. sais, les imprimer, tes analyses. Et, ouais. sais, tu partais, où je suppose que tu disais tantôt, tu avais une balise GPS et tout, mais je suppose qu'il faut aller vraiment plus loin que juste avoir la GPS et oui, la trace oui. dans ta montre. Puis il faut que tu ailles faut que tu analyses tout ça. C'est combien de temps, combien d'heures passées à, à déchiffrer ces cartes-là? Mmh.
0: Euh, c'est plusieurs heures. Au moins. Euh, au moins une dizaine d'heures juste euh, aussi de, de planifier tous les scénarios possibles. Je m'étais fait un bon quatre cinq scénarios possibles selon euh, euh, comment ça allait. Euh, donc ouais, il y a cette partie-là. Puis moi, je les avais vraiment imprimés comme papier euh, indéchirable euh, waterproof là, euh, pour les avoir avec moi. Ça, c'était super utile aussi pour euh, réviser quand je chantais que je pouvais gagner de l'avance. J'avais besoin de mes cartes avec moi. Surtout que tout ce qui est téléphone, euh, mon GPS, ben, je veux garder mes piles pour les sections où j'ai pas de réseau, pas d'électricité, je peux pas juste euh, passer des heures à, à, à regarder mon itinéraire dessus. Euh, donc ouais, c'est une bonne dizaine d'heures. Puis euh, justement, là, de, de faire un premier geste ravisé et tout, là, ça fait partie un peu euh, du processus. Mais c'est cool, c'est comme la partie super euh, aventurier, rétro, vintage, parce que tu as des cartes avec toi qui sont comme super grosses parce que c'est des petits détails de kilométrage. Là, tu apprends à, à relire des cartes. On fait plus ça là, dans la vie de regarder. Euh, les petites balises, les kilométrages, les dénivelés et tout. Là. Donc, euh, ouais, c'est la partie euh, intéressante d'un point de vue euh, comme connaissance euh, technique. Mm
1: -hmm. Il y a une part que la technologie a ses limites. Encore plus, ouais. je pense, dans les Appalaches, quand tu as des sections complètement euh, remote et complètement ouais. euh, sans aucun réseau. Donc, il faut que tu aies une préparation qui est à l'ancienne, comme tu dis, avec des cartes et du ouais. papier, quelque chose qu'on voit de moins Exactement. en moins, mais qui est nécessaire quand on se rend dans les appalaches. Là. Pour mm -hmm. oh, tes bouffes, comment on prépare ça pour une aventure de... Ben là, Ça t'a pris 13, 13 jours et quelques heures, mais ouais. dans tes scénarios, je suppose que tu avais des scénarios où ça allait un peu moins bien, puis c'était plus long. Comment on prépare la bouffe selon ces scénarios-là? Ouais. Puis, euh, Déshydraté, t'en parlais tantôt, là, mais euh, parle-moi un peu de ta préparation nutritionnelle.
0: Initialement, j'avais prévu 15 jours. C'était un peu ma, ma distance que je me disais, c'est possible de le faire en m'amusant. Idéalement, je veux faire moins, mais 15, je, je suis assez confiante. Euh, donc je m'étais préparé 15 jours. Euh, euh, ben J'aime beaucoup la nutrition la cuisine, là, donc euh, avec X nombre de calories, tel euh, tel nutriment. C'était un menu assez simple. Là, euh, je m'étais fait comme euh, euh, déshydrater euh, du yogurt, des fruits, des légumes, euh, j'avais des noix, euh, je m'étais fait du jerky tofu parce que je ne mange pas de viande. Euh, sinon, le petit citron c'est comme le meilleur euh, allié là, en, en dans ce genre de, de course-là. Euh, je me suis déshydraté ça, je me suis mis dans des portions individuelles calculées. Euh, euh, des, des, je me suis fait aussi genre du Gatorade, puis des trucs d'hydratation, parce enfin, que c'est super important. Là. Ben on, oui. pense, on pense euh, pas assez souvent à ça dans ce genre de, de trucs là en autonomie là, et en rando. Donc, euh, c'est pas mal ça. Puis, je me suis divisé ça dans différents dépôts là, en calculant le nombre de jours que j'avais besoin.
1: Tu avais calculé combien de calories euh, par jour qu'il fallait que tu consommes?
0: Oh, c'est une bonne question. Euh, mon Dieu, je, ben, je me souviens plus des chiffres exacts, mais tu sais, ça équivalait à genre. Euh, un bloc de tofu et demi, euh, genre un demi-pot de yogourt, euh, euh, plusieurs, comme trois bananes. Ben, je peux peut-être tout, là, mais c'est ce <rire> que dans une journée, j'aurais mangé si j'avais en version euh, hydratée. Là.
1: Ah oui, c'est ça. Mm. Puis, est-ce que... Là, tu parles du plan avant, mais après l'avoir vécu pendant 13 jours, est-ce que ouais. ton plan nutritionnel était euh, sur la coche?
0: En termes de calories, ouais. Ah ouais? En termes d'enjoyment... De, <rire> Euh, je pense que je ne mangerais plus jamais de tofu de ma vie. Là. Euh, la nourriture déshydratée, c'est vraiment coriaste. Après le quatrième jour, j'avais mal aux mâchoires. J'avais comme pas prévu ce genre de, de limitation-là. J'ai eu comme un, une ou deux journées où je, je mangeais un petit peu moins à cause de ça. Fait que, si c'était à refaire, je pense que euh, euh, je me posterais peut-être des, des choses, euh, 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 genre des brownies ou des trucs comme ça, là, des choses un peu plus euh, euh, mou, là, que, qui se gardent bien à cause du sucre. Là. Euh, Puis Je pense que dans les radicaux du village, j'en aurais profité un peu plus. savoir des, des portions euh, juste pour diversifier d'un point de vue, là, euh, pour euh, aimer plus ça. Mais au niveau calorique, j'avais assez de calories. Il n'y a pas de moment où j'ai bunké ou crashé. Euh, je faisais vraiment attention. aussi, Chaque heure, chaque heure et demie, là, je, je, je mangeais pour euh, être sûre de ne pas aller vers l'hypoglycémie. Parce qu'une fois que tu bunkes, euh, ben, c'est difficile de remonter ensuite. Là. Donc, c'était vraiment, j'étais assez rigoureuse euh, dans, dans ma consommation.
1: Puis en, en mode self-supported, tu as le droit d'arrêter aux dépanneurs euh, oui. quand il y en a. Parce que tu dis qu'au au début, tu as des villages à la fin aussi, je pense. Il ouais, exactly. y a un gros chunk au milieu de rien du tout. Est-ce que tu avais prévu du ravitaillement dans les, les, les dépanneurs de village?
0: J'avais pas prévu ça. Euh, mais oui, tu as le droit parce que dans le fond, ça fait partie euh, si c'est toi-même qui achète des choses. Euh, J'avais rien de prévu, mais je savais que c'était comme mon back Donc euh, j'ai fait quelques arrêts. J'ai pas tant. Euh, en aurais, je n'ai pas autant profité que j'aurais pu. Là. Je pense que j'étais aussi en mode là, super efficace. Là. Donc, euh, le soir, là, tu, tu files moins pour faire un festin. Là. Tu files pour euh, mettre ton hamac, puis dormir, puis repartir le lendemain. Donc, euh, mais ouais, on peut, on peut es, c'est quand même un bon outil. C'est surtout vers le nord de la Gaspésie, la première portion où est-ce que tu croises des villages. Il y deux trois villages au, au début. Là. Ouais.
1: Puis, côté euh, équipement tu disais que tu étais en, en, en fast-packing, donc très rapide, ouais. mais il faut quand même traîner la nourriture pour deux jours. Ça ressemble à quoi ton, ton « gear » pour ces, ces 13 jours-là?
0: Oui. Ça, je ne suis pas une personne qui euh, adore euh, magasiner ni euh, euh, qui, aime, qui aime beaucoup consommer. Là, donc, euh, ça a été un effort pour moi de, de, de lire beaucoup sur euh, le sac, le sleeping bag, euh, les options pour coucher. Euh, C'est quand même intéressant. C'est un euh, effort bien investi. Euh, en tout, mon sac, je ne l'ai pas officiellement payé, payé, mais ça devait être peut-être 10 livres à peine. C'était okay, quand même wow. léger. Ouais. Puis j'avais comme un hamac, dans le fond, ultra light, euh, comme la, la version la plus euh, solide, mais la plus légère là, qui était, euh, était possible d'avoir. Euh, C'était vraiment un bon move. C'était super confort, pas compliqué. Quand j'avais un abri avec un toit, je faisais juste mettre mon hamac. Sinon, je pouvais mettre ma bâche, mon musiquaire euh, et tout. Euh, puis c'est quand même très confort, ce, celui que j'avais. Non, un sleeping bag, euh, moi, j'ai choisi un moins un en duvet, donc quelque chose de léger, compressible, mais quand même chaud. La et euh, euh, pour ceux qui n'ont jamais été euh, en mois de juin, c'est encore froid. <rire> donc, euh, j'ai eu une coupe de, euh, 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 de, de nuit que j'avais froid malgré ça. Puis, j'avais, sinon, vêtements en steak de nuit, genre doudoune euh, euh, et compagnie combine. Euh, le strict minimum euh, d'un point de vue là, matériel, genre un opinel, euh, une frontale, une brosse à dents, un petit kit de, de survie. J'avais euh, bien des plasters, puis euh, je suis physio, fait que je m'étais amené du tape, puis ça a été vraiment utile là, à plein de moments. Puis euh, Sinon, c'est ça. Il y avait un téléphone satellite que je traînais là, juste par euh, précaution, parce qu'il y a des grosses parties qu'on n'a pas de réseau. Donc, c'est important. Là, si jamais j'avais une chute ou euh, un problème ou une blessure qui faisait que je ne pouvais plus avancer, euh, pour euh, j'avais besoin de pouvoir contacter euh, des secours
1: est-ce que c'est quelque chose qui est demandé quand tu te lances sur un sentier comme ça? Je veux dire, est-ce que, tu sais, je sais que le SIA euh, gère le sentier, mais à, ouais. à quel point il demande? Parce qu'on s'entend, comme tu le dis, il y a des sections hyper reculées, donc c'est quasiment... Mm -hmm. Ça doit être obligatoire, je veux dire, de, de pouvoir contacter, les, si tu es dans, en, dans le problème, en plein milieu de la cuve du Mont-Albert ouais. ou peu importe où. <rire>
0: oui, en fait, ça devrait. Euh, J'ai rencontré des randonneurs qui avaient, sur mon, au début de mon parcours qui avaient fait le, la le des Appalachian Trail, dans le fond, des, des Appalaches, une chaîne de montagne, puis la partie comme euh, à partir de la moitié des États-Unis vers le sud, puis la, le sentier des Appalaches. Donc, c'est un sentier différent, qui a une administration différente. Euh, puis là, elle me, euh, la personne me racontait que euh, tu as des Rangers qui vont évaluer ton sac, qui vont vraiment euh, vérifier que tu as tout le matériel, sinon tu ne pars pas. C'est vraiment beaucoup plus strict. Euh, comme je disais tantôt, la culture, je pense, de montagne, puis de randonnée est moins développée au Québec. Donc, on est moins encadré à ce niveau-là. Il, il y a plein d'outils sur le site du SIA qui nous permet de s'assurer qu'on qu est sécuritaire, qu'on a tout le matériel. Mais il n'y a pas d'obligation, puis il n'y a pas de patrouille, vraiment. Okay. Ou du moins, moi, j'en ai jamais croisé euh, euh, des patrouilleurs. Donc, euh, euh, ça serait quelque chose qui serait vraiment important. Ne serait-ce qu'avoir comme un screenshot, de, pas un screenshot, mais une photo, dans le fond, de ton, ton matériel que, que tu leur envoies pour qu'ils l'approuvent, je pense que ça serait... Une mesure de sécurité intéressante, mais sinon, c'était vraiment moi par rapport à mon expérience, ce que je savais qui était important, puis ce, que je savais, ce dont je savais que j'avais besoin, là, mais sinon, il n'y a pas plus encore
1: puis côté techno, comment on fait pour euh, recharger les piles? Tu sais que avais une lampe frontale? Tu avais, moi, j'ai, comme je te disais, je pense, avant, avant, avant l'entrevue, quand j'ai su que tu étais en train de le faire, je me suis mis à aller voir sur ce travail puis tu étais capable d'uploader tes, euh, tes, tes efforts ouais. euh, une fois. Tu étais t'en deux, trois de la chute, je pense, quand tu ouais. un peu de, de signal. Mais côté de technologie, là, on niaise par rapport à ce travail Mais tu sais, quand tu parles de balais GPS, de lampe frontale, c'est des choses essentielles à ta survie. Oui. Comment on fait pour euh, euh, avoir des piles pour tout ce temps-là, l'autonomie de tout ça? Mm.
0: C'est une super bonne question parce qu'une euh, recherche de cellulaire ne suffit pas à être cinq jours <rire> dans le milieu de nulle part. Euh, j'avais une, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est comme une, une, une pile, genre une batterie qui a, mettons, quatre, cinq recharges de cellulaire ou l'équivalent. Donc, c'est ça que j'avais euh, comme, euh, puis je la rechargeais dès que j'étais dans un village que j'arrêtais pour faire un ravitôt euh, ou quand j'étais chanceuse que j'étais dans des villages où il y avait des campings, bien, justement, je profitais de la nuit pour le... le le remplir, puis c'est vraiment important. Il y a même un moment donné que je savais que j'étais limite un peu, puis j'ai dû attendre comme une heure dans un village parce que c'était primordial. Sur mon j'ai mon, mon GPS, j'ai mon Strava, euh, qui est nécessaire si je veux rapporter mon record. <rire> euh, puis même ça, si j'ai besoin de communiquer, donc euh, c'est comme le, le cellulaire à ses fonctions minimales, plus la pile là, qui me permettait d'avoir tout ça, euh, puis de recharger ma frontale, justement, puis, euh, puis mon, mon téléphone.
1: On attaque une heure sur un effort de 13 jours. Bon, c'est plate ouais, à attendre une heure, mais c'est <rire> tu sais pour pouvoir avoir une balise GPS dans le cas de problème ou avoir non, mais... une lampe frontale, puisque que ouais. là, tu faisais des portions d'une quarantaine, cinquantaine de kilomètres par jour, mais est-ce que tu as eu à faire beaucoup de nuits C'était quoi ton ta journée type? Tu partais tôt, tu finissais tard, comment tu fonctionnais?
0: Euh, J'ai gagné de l'expérience et de la maturité aussi dans cette gestion-là. Euh, je compte toujours le refaire si je, je vois comment mon horaire va être peut-être un peu plus euh, rigoureux, mais en gros, généralement, là, je, je me levais autour de 5h, heures, 5h30, heures dépendamment de, de comment je me sentais quand je me levais à 5h. Parfois, la petite demi-heure de plus, euh, le sommeil, c'est vraiment important dans la récupération, donc euh, c'est à considérer. Euh, puis je partais sur les sentiers là, un petit peu avant 6h ou autour de 6 heures. Il y a quelques portions où est-ce que je savais que j'avais moins de kilométrage, donc je me permettais une nuit un petit peu plus longue. Euh, puis je terminais entre 5h et 8h30 le soir. Donc, mon but, c'était vraiment de finir avant la noirceur. De un, ben, quand tu as fait de 6 à 6 dans ta journée, c'est quand même 12 heures où est-ce que tu as été actif. Donc, je ne veux pas là, te rajouter un 4-5 heures jusqu'à j'étais à la Noirceur. Euh, puis les portions que je savais que j'avais comme un 55 ou un 60 à faire, ben, je me levais vraiment tôt. J'étais rigoureuse à ce moment-là, vraiment tôt pour finir le plus tôt possible, puis euh, pour pouvoir avoir plus de temps de repos aussi euh, par la suite.
1: Fait que tu t'en tenais à ton plan que tu avais initialement prévu de, de kilométrage par jour.
0: Il euh, y a plusieurs portions que je, je regagnais du, euh, du terrain. Il y a une portion que je n'étais pas certaine à cause du dénivelé dans la réserve chronique. Donc, euh, j'ai comme prévu... J'étais arrivée un peu tôt à mon campement, vers 6 heures. Puis, je me suis dit, OK, je, je me planche un 15 km de plus parce que je sais que la journée d'après, sinon, elle va être vraiment difficile. Donc, euh, il y a quelques portions... Que, C'est comme ça que j'ai retranché là, presque deux jours de, sur mon itinéraire. C'est que je sentais que... C'est comme la, la, le moment décisif. J'arrivais vers 5 heures à mon camping. Puis là, je me disais, OK, est-ce que je, je me rajoute un autre 15 kilos? Puis, ben, la réponse, était toujours oui. Oui. <rire> <rire> Ma gestion d'efforts était vraiment bien. Là, jamais je me suis sentie à bout de force après une journée. Il y avait des moments où je me couchais et je chantais comme tous mes muscles de tout. Et je me disais, oh, c'est peut-être un mac, mais finalement, non. Là, Je crois que c'est vraiment genre tous mes, mes muscles qui travaillent beaucoup. Là. Euh, mais sinon, le lendemain, je me réveillais ça, comme fraîche. Je n'avais pas l'impression d'être... Euh... Je pouvais descendre des marches d'escalier. Ça, ça, D'habitude, quand tu as fait une grosse course, c'est comme l'effort le, le, le plus difficile là, de à la récupérer, là,
1: donc euh, ouais. oui. C'est toujours drôle, clair. le lendemain de course, descendre des escaliers, c'est toujours ouais. un beau spectacle, tu sais, ouais, oh, oh, au même moment que tu es en train de le faire, le dimanche du Gaspésia, moi je me rappelle, <rire> c'était le festival, dans, tu sais, dans Percé, euh, ouais. dans le week-end du Gaspésia, c'est pas encore un week-end touristique, fait que la plupart des gens qui sont là, c'est des touristes, puis ouais. tu vois ça <rire> marcher en, en cow-boy, puis quand il y a une descente d'escalier de trois marches, là, tu vois qui a fait la course la veille, <rire> Dans Exactement. ton cas, c'est pas arrivé tant que ça. Tu te réveillais assez fraîche euh, les jambes le ouais. lendemain.
0: Mais je pense que c'est au-delà de, du record que j'ai battu puis euh, de, de, de la distance que j'ai faite plus rapidement que je voulais. Je pense que c'est une de mes plus grandes pertes, là, d'être que mon corps soit aussi bien. Je n'ai pas eu de blessures majeures. C'est ça, j'ai eu des petits bobos ici et là, mais euh, grâce à mes super pouvoirs de physio, je sais quest ce qui est dangereux ou pas. <rire> c'est quand même une connaissance intéressante à ajouter. Là. T'sais, quand j'avais un truc qui en fait ben, je pouvais savoir, est-ce que je dois arrêter, est-ce que je peux continuer, est-ce que je dois me taper, est-ce que euh, faut que je dois vraiment attention. Donc, euh, ça m'aidait vraiment à gérer euh, mes inconforts, que Je pense que les choses qui étaient le plus limitantes, c'était la friction sur ma peau, genre mon sac à dos dans mon dos, euh, euh, justement les ampoules de, de pied euh, qui, qui devient ratatinées parce qu'il est mouillé toute la journée et puis que ça te fait des ampoules vraiment bizarres. Euh, c'était plus limitant, ça, que vraiment euh, ma, comme ma, ma récupération musculaire. Là. Je m'étais beaucoup entraînée avant. donc euh, c'était le fun de voir que ça
1: payait mon entraînement, ma préparation. C'est impressionnant de, de, de faire cet effort-là 13 jours consécutifs et d'être capable mm -hmm. de marcher puis de repartir. C'est tout à ton honneur, ouais. mais tu le disais tantôt, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'effort lui-même de 13 jours, tu parlais de ta préparation. Ça ressemble à quoi ton, ton volume, ton type d'entraînement avant de te lancer sur ce projet-là? Puis tu disais qu'au milieu d'hiver, les quatre mois avant, tu as vraiment fait un push d'entraînement. Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as fait spécifiquement pour te préparer à cet effort-là?
0: j'ai euh, dans le fond, je me suis entraînée euh, en trois choses plus spécifiques. Là. Quand tu t'entraînes dans une épreuve, il faut vraiment que tu sois le plus spécifique à ce euh, vers quoi tu vas aller. Euh, donc, je me suis entraînée beaucoup en volume parce que c'était une question là, de, de faire beaucoup de jours, beaucoup de kilomètres consécutifs. Là. Donc, c'est ce que j'ai fait. là. T'sais, vers la fin, je courais au moins 150, 140-150 kilos par semaine. Euh, Puis ça, c'était vraiment de la course parce que je savais aussi que j'aurais plus d'alternance marche-course sur le SIA que, que dans mon entraînement. Euh, fait que ça me faisait un 30-35 kg par jour que je fractionnais parfois. Parce que ça, ça ressemble aussi un peu plus à, à, à l'effort que j'allais faire. Puis aussi que je travaille là, à un moment donné, je ne veux pas juste <rire> passer quatre heures à courir par jour euh, de, consécutif. Là. Euh, donc, ça, c'était pour le volume. Après ça, j'essaie d'aller chercher un peu de spécificité. Euh, J'habite actuellement à Montréal, euh, donc euh, il y a le Mont-Royal, mais c'est pas, euh, pas le, le Mont Albert, là, évidemment. donc J'allais le plus possible ouais, dans les trails. Les fins de semaine, j'allais justement faire de la randonnée, même à la marche, là, pour me préparer à cet effort-là, parce que c'était un autre effort différent. Donc, euh, j'essayais de sortir un petit peu pour faire un peu plus de dénivelé. Puis euh, la troisième phase, c'était vraiment plus qui euh, stabilité et musculature. Euh, J'ai découvert le plaisir de la musculation pour vrai, c'est vraiment nice. <rire> J'avais. Je pense que je, je m'étais, vu que je me suis prise un peu plus au sérieux parce que c'était un défi plus sérieux, j ai, j ai, euh, je me suis mis un peu plus dans la muscu, puis euh, ça a vraiment payé. Là, ça, C'était chouette de voir. Euh, quand tu travailles ton corps, quand tu travailles euh, justement euh, en squat, en descente, en excentrique, ben, c'est vraiment payant une fois sur le santé parce que c'est des efforts que tes muscles sont euh, entraînés euh, à faire spécifiquement. Donc, c'était un peu ça, l'entraînement le, autour. Puis c'était quand même ponctué de... Euh, si le syndrome de surentraînement, c'est quelque chose qui peut être insidieux. Là, tout ce qui est... Si ça peut se manifester pas seulement par la fatigue, mais genre euh, par l'appétit, par le poids, par euh, le sommeil et tout. Donc, euh, j'essaie d'être vraiment attentive à ça. Il y a peut-être une ou deux semaines que j'ai redescendu. Temporairement mon entraînement, mon volume là, pour euh, éviter d'être trop là-dedans puis d'aggraver de des petites sensibilités que je crée. Donc, euh, c'est toujours là en gardant ça en tête, là, justement, euh, parce que mon but c'était de faire le défi, mais d'être bien à tous les moments. Donc, je ne me serais pas blessée. Je ne l'aurais pas fait au-delà de ma santé physique. Là. Je veux continuer à courir, c'est trop important dans ma vie, donc je n'aurais pas voulu perdre ça à cause d'un défi euh, auquel je me serais trop poussée.
1: Ben, c'est bon. Puis, mettons, avant de te lancer là-dessus, ça ressemble à quoi une semaine en termes de volume? Quand tu dis que tu as monté jusqu'à 140-150, avant que tu te lances ouais. dans ce petit bloc d'entraînement-là, tu étais où environ?
0: Euh, je ne suis pas si loin que ça. J'aime beaucoup faire du volume en général puis je fais beaucoup de commuting. Fait que, je cours pour aller au travail qui est à, dépendamment si je suis chez moi ou euh, euh, mon copain, c'est entre 10 et 15 km là, donc C'est déjà quelque chose que je faisais, l'aller-retour pour euh, aller au travail. Euh, fait que ça, ça devait être entre 70 et 100 kilos selon les semaines. Là. Donc, j'avais quand même beaucoup de volume. Puis, je continue de faire du vélo et tout. Donc, euh, j'essaie de faire un peu de, de cross-training, qu'on appelle, là, de diversifier l'entraînement. Le, euh. fait que j'étais pas si loin que ça non plus. C'était pas comme si j'étais nouvelle dans les sports d'endurance. C'est vraiment ce que je préfère. C'est ce qui me fait le plus le moins en vacances. Euh, je ne peux pas avoir une meilleure journée que si je passe plusieurs heures à faire euh, des sports dans ma journée. C'est comme mon, mon idéal. fait que c'était juste du bonbon là, de rajouter du training euh, comme ça.
1: Ah oui, tu avais une bonne base de volume. Oui. Cool. Ben là, je pense qu'on tourne autour du pot depuis tantôt. Là, on parle de la préparation, d'où de de, tu viens, d'où euh, tu arrives en tant qu'athlète pour te préparer à ça. Là, entrons dans le vif du sujet du, euh, de ta traversée. Comment ça s'est passé? Ces 13 jours-là, est-ce que tu as vécu des, des cycles autant physiques? Tu en as parlé tantôt, ça allait bien physiquement, mais émotionnel, je suppose que tu as vécu quelque chose d'exceptionnel aussi. Parle-moi de. Vas-y, euh, dans tes mots, dans l'ordre que tu veux, dans la chronologie que tu veux, mais parle-moi de ton SIA.
0: Parfait. Euh, c'était, Pour vrai, c'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Euh, J'étais vraiment préparée mentalement à ce que ce soit difficile puis challengeant. Donc, c'est comme si les difficultés, euh, ben, ils font partie des, des défis, donc, tes accès. Puis, euh, un moyen d'en profiter là mon but c'était aussi de sortir de ma zone de confort de me retrouver seule à moi-même euh, donc ces moments là qui étaient difficiles, c'était pas euh, j'ai eu aucun moment où je me disais je regrette qu'est-ce que je fais euh, je veux lâcher euh, je suis pas prête euh, pourquoi j'ai fait ça j'ai vraiment j'ai jamais été dans ce mindset là euh, j'ai pas eu de peur mais je me sentais courageuse c'est la petite nuance qu'on peut apporter là parce que je sentais que c'était difficile d'être seul au, au temps, euh, mais, mais que c'était quelque chose que j'affrontais là avec quand même en en profitant. Fait que, mettons le déroulement, il y a comme trois phases, c'est ce que je dis souvent quand les gens me demandent. La première, c'est vraiment euphorique, c'était juste de retourner dans la nature, et reconnecter un peu justement avec la course en sentier. C'était un moment que j'avais tellement anticipé, que j'attendais tellement. Puis euh, avant une course, on fait un taper, là, un, de l'affûtage, comme euh, les sportifs euh, et les coureurs euh, le sauront. Donc, tu as comme une, un 7 à 10 jours où est-ce que tu réduis ton volume, puis là, ton corps se sent pas bien parce que tu un peu en manque d'endorphine, de, euh, euh, la, la fameuse drogue euh, des coureurs. C'est euh, la pire affaire,
1: le taper, hein, ça n'a aucun oh, sens. Dieu, parce que c'est comme le moment que tu es supposé craqué côté confiance, tu sais, puis ouais. le bloc d'entraînement qui s'est terminé deux semaines avant ta course, oui, c'est cool, tu as le vent dans les vols, mais là, tu t'es deux semaines à réduire, puis ça joue dans la tête, bref.
0: Je suis une parenthèse taper, non. mais
1: hey, c'est ah, tough!
0: Je pense que le taper, c'est plus difficile que commencer l'épreuve parce que, <rire> justement, tu te sens plus prêt, as l'impression de, ben là, je suis super inactif, ben t'es pas tant que ça, mais t'es juste plus habitué à tes volumes, puis... Euh, euh, physiquement, tu as moins le, le feedback de justement t'être poussé dans ton entraînement. Là, donc, oui, en effet, c'est
1: difficile. Oui, as une différence euh, d'intervalle, donc... ouais. mettons, intense, tu, sais, tu, tu vas dans des vitesses intenses ouais. et oui, tu finis, oui, c'est tough, oui, ça goûte le sang, tu sais, puis tu t'en baves, <rire> mais tu as le sentiment, tu finis ta course, hey, aujourd'hui, j'ai tout donné ouais. puis je suis content de ma vitesse là. Ouais, pendant deux semaines, compte. tu roules à des trous, des petits trous qui sont moins, euh, ouais. moins rapides que d'habitude puis tu réduis ton volume... Tu te sens comme une patate. Bref, le, le taper, c'est horrible. C'était ma parenthèse. On a eu tout oh. le taper, mais je, je comprends que pour un, un, une traversée de 650 km, aussi, le taper devait être tannant tu avoir l'excitation d'enfin partir. Là.
0: Exact. Ouais, donc, c'était un peu ça, le, le contraste justement entre l'attente. Euh, c'était vraiment intéressant aussi, les trois premiers jours. C'est comme je réalisais, OK, l'effort que je vais faire, ça va être ça. J'avais déjà des expériences de rando, des expériences de course, mais le, le faire, les deux combinés consécutifs, c'était encore de l'inconnu. Donc, c'était comme le moment de un peu appréhension, réalisation, puis euh, découverte. Là, donc, c'était vraiment euh, euphorisant. C'était super euh, empowerant aussi. Là, de, puis, juste, c'est tellement magnifique. Là, le SF, c'est vraiment beau. Euh, je courais sur le bord des rivières. Euh, J'arrivais de, dans des vallées avec des nuages, euh, de la brume, traverser des rivières à les cascades, les chutes d'eau. Ça, c'était vraiment un beau euh, un beau cadeau. Là, dormir dans la forêt, vraiment au milieu, nulle part. Là, oui, il y avait des villages, mais je pense que j'ai croisé trois villages. C'est juste que moi, je l'ai fait en vraiment peu de temps, donc euh, j'avais l'impression de croiser du village, mais tu sais, c'était au bout de 50 km que tu finis par croiser un village. <rire> donc, je euh, quand même bien seul puis euh, bien chanceux d'être là. Après ça, c'est là que j'embarquais aussi dans la réserve phonique. Donc, euh, je savais que c'était le gros défi, euh, aussi en termes de réseau, parce que les autres endroits, le soir, je pouvais, ben, à quelques endroits, je pouvais euh, ben, texter mes ben, disaient que ça allait bien euh, télécharger mes, mes, euh, mes courses de travail, tout. Donc, connecter un peu avec l'extérieur. À ce moment-là, je ne pouvais pas parce que je devais vraiment garder de un mes piles euh, pour euh, ben, des questions de sécurité, comme on en a parlé. Puis aussi, il euh, n'y avait pas de réseau là, seulement sur peut-être deux, trois montagnes là, dans cette portion-là, entre le parc de la Gaspésie, entre le, la réserve phonique et le parc de la Gastésie. Euh, donc, c'était vraiment le moment de solitude. Puis c'est le moment qui était plus intense. Là, et physiquement, c'est là que justement, les points de friction ressortent. Euh, mon sac à dos, euh, il, il a fait me faire un trou dans le dos. Il a fallu que je trouve une solution avec zéro matériel. Euh, pas possibilité de changer rien. Euh, J'avais une petite blessure, justement, à une cheville à un tendon d'Achille. Donc, je me suis comme créé euh, une orthèse de duct tape et de sac de déshydratation. Fait que c'était le moment où tu es tout seul. T'as des bobos qui ressortent. Faut que tu gère. Faut que tu continues. Euh, c'est des dénivelés difficiles. C'est des murs qu'on grimpe. C'est vraiment euh, c'est des montagnes verticales. Là. Euh, pour ceux qui le connaissent le mont Nicolas albert euh, euh, il est vraiment intense. C'est des cordes, c'est des parois. Il y a des parois de 3 mètres de roche que tu descends en genre de... ben c'est pas du rappel parce que tu n'as aucun équipement autre qu'une corde, mais euh, c'est quand même euh, quand même intense. Puis en même temps, c'est magnifique. Tu arrives sur les sommets, puis là, tu vois comme la Gaspésie, le parc de la Gaspésie au loin, euh, tu vois les forêts, les, euh, les rivières qui serpentent pendant dans la Gaspésie, les éoliennes euh, du nord, euh, euh, puis la mer au loin. Donc, c'est... Euh, c'est plein de récompenses, de gros défis. Là. Donc, c'est le moment le plus intense, je pense, émotionnellement. Puis, j'étais toute seule. C'est là que je sentais le, un peu le poids de la solitude. Euh, J'ai des journées de pluie aussi où je me suis toute seule, toute mouillée dans un abri euh, vraiment euh, rudimentaire, là, à, en petite boule dans mon hamac, à essayer de me réchauffer. C'est euh, comme le, la beauté et aussi la difficulté là, que, qui se côtoient dans ces journées-là. Euh, ça, c'est pour la deuxième partie. Le, en rentrant dans le parc de la Gaspésie, ça, c'était fun. C'est comme retrouver un peu un, un, un vieil ami. Là. Je le connais bien, le parc. Euh, c'est le fun, de, après la réserve, de voir des sentiers un peu plus larges pour la plupart. Il y, a, il y a des sections plus, plus, euh, plus euh, pas désertes, mais moins fréquentées. Mais quand même, en général, c'est un peu plus large. Je, je commence à croiser de temps en temps des randonneurs. Euh, donc, ça, c'était vraiment chouette aussi d'être dans la grande nature, super grandiose, avec les monts là, de 1000, 1200, 1300 mètres, euh, mais avec de temps en temps un peu d'humain. Euh, puis ensuite, la dernière portion, je crois que c'est la portion où est-ce que j'avais un peu plus hâte de finir. Euh, c'est plus ça avançait, plus je voyais justement la ligne d'arrivée, puis je me disais, euh, ben d'un, il y avait le côté plus compétitif que je voulais vraiment pousser mon temps. Donc c'est là que je me suis mis à, à, à manger plus de kilos. Euh, puis mon euh, confort me manquait un peu plus. Je pense, que je réalisais après une semaine d'efforts consécutifs comme ça, euh, euh, l'impact que ça a de d'être moins dans le confort, là. quand on parle là tantôt d'être supporté versus self-supported. Je pense qu'il y a un défi euh, qui se crée justement en n'étant pas supporté parce que ta récupération, elle est en mode survie. Elle n'est pas en mode euh, je, genre, euh, je suis super confort euh, j'ai un repas complet, un repas chaud. Euh, elle est en mode euh, confort réduit. Donc, euh, je pense, à la fin, mon, mon corps me, me l'envoyait comme message qu'il y avait envie d'une douche euh, ou oh, non, un bain. Je pense que c'était plus un bain <rire> avec des bulles. <rire> Donc, c'est ce qui me manquait vers la fin. Puis, la solitude euh, au début, c'était vraiment intéressant. Je reconnectais avec ça. Puis à la fin, j'avais vraiment hâte de voir euh, ma famille, mes amis, là, de, de serrer des gens dans mon dans mes bras, de jaser un peu. Là, donc, c'était plus ça la, la dernière portion. Mais euh, quand même, là, je ne me suis pas sentie euh, en détresse là, pour autant. Là. Arrivé dans Forion, c'était aussi le fun. C'est le dernier, à peine 24 heures, là, que j'avais à franchir. C'est cool de se dire tu, tu parcours comme telle portion euh, en deux jours et demi. Genre le parc de la Gaspésie en deux jours et demi, Forion en même pas 24 heures. C'était quand même. Intéressant de voir autant de millages par jour. Puis euh, le sentier tout doux à Forion, euh, c'était vraiment euh, c plus relax, plus smooth. Là, ça faisait vraiment du bien. Euh, c'était un petit bonbon à la fin.
1: La récompense.
0: Ouais, exact.
1: Fait que je comprends que ton rapport à la solitude a un peu changé euh, ouais. à travers ton, ton défi. Des fois, mm -hmm. c'est pour le mieux, des fois, c'est pour, pour le pire. Ouais, exact. <rire> c'était quoi ta journée la plus difficile sur tes 13 jours? Mm
0: -hmm. C'est une bonne question. Euh... Ah ben, Il y a peut-être une journée, la, ma dernière, euh, la journée où est-ce que j'ai fait euh, les monts les plus difficiles dans le, le, la réserve phonique de Matane, euh, le défi de cette réserve-là, c'est que c'est des monts super abrupts qui s'enchaînent. Donc, es, en dentiste, tu peux faire sept, euh, 8, neuf monts assez importants par jour. Puis, c'est toujours là, des montées et des descentes des montées et des descends. Donc, même au niveau articulaire, c'est plus difficile. Euh, au niveau des genoux, souvent, c'est là que les gens vont se blesser parce que euh, c'est de l'excentrique. C'est plus euh, demandant euh, au niveau musculaire et articulaire. Euh, donc, physiquement, c'était challengeant cette journée-là. Puis, quand je suis arrivée à la fin de, mon, euh, de cette journée-là, c'était au pied du Nicolas Albert, justement, comme la plus grosse portion était, était passée. Euh, puis, il y avait dans l'abri un petit mot de la SQ qui me disait de contacter genre, mon conjoint parce que mon téléphone satellite, euh, il n'avait pas fonctionné dans les derniers jours. D'habitude, je textais euh, mon copain là, pour lui dire « Tu vas bien, ne t'inquiète pas, bonne nuit. » Puis, euh, je pense les deux dernières nuits, il n'y avait rien reçu. Donc, euh, ben, évidemment, il s'est inquiété puis avec raison, il a fait les, exactement les bonnes démarches. Il a contacté la SQ pour qu'il puisse vérifier si j'avais pris mes raditos, si j'avais... Euh, ça a été super bien organisé. J'étais impressionnée euh, après coup, mais sur le sur le coup, là, je me sentais vraiment mal d'avoir euh, ben, euh, inquiété mes proches. Ça me faisait beaucoup réfléchir sur euh, l'espèce d'égoïsme qu'il peut avoir là, dans, dans les aventures parce que, en fond, j'ai comme dépassé par un défi, mais les gens qui sont pas en train de vivre, ben, ils peuvent s'inquiéter pour toi puis es dans le fond en train de faire quelque chose de très personnel, très individuel. Donc, euh, je pense que ça, c'était comme le, le petit moment qui était imprévu puis euh, plus difficile euh, émotionnellement. Mais euh, après ça, je, je me sentais surtout chanceuse d'avoir euh, des gens qui s'occupent de moi, qui sont, sont euh, ben, sensibles à mon bien-être. Donc euh, ultimement, c'est est quelque chose qui est touchant. Mais sur le coup, euh, j'étais triste d'avoir de, 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 appelé sur mon téléphone satellite, puis d'entendre la, la voix euh, triste là, de mon copain. C'était moins, euh, moins le fun. mais ça fait en même temps germer plein de, de réflexions intéressantes aussi. Là. Euh, des fois, je me demande euh, est-ce que les femmes qui vont dans des défis d'aventure sont perçues ou traitées de la même façon que si, si j'avais été un homme Est-ce que ça aurait été différent Est-ce est qu'on se serait inquiété de la même façon euh, Est-ce qu'on aurait fait confiance à ma débrouillardise ou pas Ça se peut aussi que c'est juste une question individuelle. Là. Je n'écarte pas non plus que j'ai juste des bons amis qui s'inquiètent de moi et qui prennent soin de moi, mais, de mais c'était des réflexions intéressantes.
1: Ouais, c'est un, une réflexion aussi que puis je ne me rappelle pas si c'est en ondes ou pas en ondes, mais que j'ai parlé avec Anne Bouchard, justement, ce ouais. côté-là. C'est une, une maman, conjointe conjoint, deux enfants. puis ouais. Sa préparation était d'aller faire le Gaspésia, trail chic choc C'est des longs week-ends et tout. Puis, Elle se questionnait à, à voir justement le traitement aussi ou le regard des gens. que Si ouais. c'est un homme avec des enfants qui part... Je, je lance ça, mais je ne dis pas qu'il y a une bonne réponse. Puis en mm -hmm. fait, la bonne réponse, c'est que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais, ouais. mais je pose quand même la question parce que je comprends ce que tu veux dire. Puis je pense que Anne je vais parler pour elle, mais de ce qu'elle me disait, partager aussi cette réflexion-là de se dire est-ce que c'est moins bien vu ou est-ce que je néglige ma famille alors que, je veux dire, j'ai aucun doute que Anne est une bonne mère, j'ai aucun doute que tu es une bonne amie, tu es une bonne conjointe pour, pour, pour tes proches. Mais il y a ce rapport-là que j'entends des fois par les gens qui vont faire des, des, des longs efforts comme ça ou de partir faire une course à l'international, ça, ça implique des jours avant, des jours après, puis c'est individualiste, en même temps, ça fait partie de toi. Puis Je pense que c'est quelque chose, une espèce de mini-culpabilité que plusieurs personnes vivent. Puis J'ai l'impression que quand on est dans un effort euh, physique et mental comme celui que tu as vécu ou dans une course quelconque, bon, on est plus à fleur de peau. Puis Des fois, les émotions mm -hmm. qu'on vit sont, sont un peu décuplées, sont plus ouais. intenses. Donc ah. là, ces petites réflexions-là que tu as dans le fond de ta tête, quand tu es rendu tout ouais. seul dans le bois, puis ça fait dix jours que tu es dans le bois, ça doit être encore plus intense, hein.
0: Exact. Ben, tout à fait. En fait, puis en même temps, ça a été super riche. J'étais super contente de pousser. Euh, quand tu as 10 heures, 10 heures de courses et marches à faire, ben tu pousses les réflexions où ils doivent aller parce que tu as le temps. Euh, ben oui, c'était vraiment intéressant à faire. Pis je crois que c'est pertinent de collectivement en parler. Là. Euh, une des raisons pour lesquelles je suis super reconnaissante que tu me reçois en entrevue, c'est que ça donne la visité à une expérience de femme. T'sais, même si euh, je ne suis, je suis pas la... la ça crée la plus grande coureuse de tous les temps. C'est intéressant de, de dire, ben on peut se parler un peu, nommer ces choses-là qu'on ces réflexions-là qu'on a qui habituellement sont invisibilisées. Là. Donc euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Euh, en tant que. Je pense les, les, les mamans aussi ont des, des choses probablement super intéressantes à dire parce qu'il euh, y a des doubles standards dans la société. Donc, euh, c'est important de les adresser pour euh, qu'ils évoluent justement, pour s'en libérer.
1: Exactement. C'est que n'importe qui, euh, si, si tout le monde est bien là-dedans, que ce soit un conjoint, euh, euh, mm. des enfants, tout, si tout le monde est bien là-dedans, puis si tout le monde, euh, je veux dire, il n'y a, a personne qui aurait plus le droit que d'autres, mais comme tu dis, il y a beaucoup mm. de doubles standards dans notre société, puis, je pense que là, on rentre dans un truc complètement plus loin que, que la course et les efforts et les aventures, mm. mais ça risque, des fois, on en entend parler, oh, mais pourquoi, moi, j'ai déjà entendu ça autour hein, le, le féminisme en 2021, je veux dire, les standards mais ce n'est pas juste une question d'équité salariale. C'est peut-être quelque chose que, exact. oui, a été acquis. Puis je pense que c'est pas partout que c'est encore parfait, on s'entend. Mais je pense que c'est mieux que ça l'a déjà été. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est le double standard à tous les niveaux. Puis on n'est pas obligé de, de partir dans cette direction-là. Mais je pense qu'il y a quand même ça. Puis là, toi, tu l'exprimes de ta personne, de ta perception dans ton aventure que tu as faite. Mais je l'ai entendu de d'autres coureuses mm -hmm. aussi. J'en ai parlé avec, avec Marie-Ève Trotti. J'en ai parlé avec plusieurs de mes invités. Tu sais, ce petit côté-là qui n'est qui pas parfait puis qui s'exprime là dans le cas d'une aventure comme ça, mais à tous les niveaux, le, mmh. ne serait-ce que l'accessibilité aux courses, les, ouais, les cut-off, il y a ouais. plein de trucs. Puis j'en profite parce que, y, juste pour faire un peu de, de pouce là-dessus, il y, y avait la hard rock aux États-Unis qui se passait euh, hier ou avant-hier. Là, on va être mercredi, ça va faire quelques jours quand l'épisode va être diffusé. Mais ils ont annoncé quelque chose d'intéressant parce que cette année, sur 149 coureurs, il y avait 14 femmes, tu te dis, c'est pas beaucoup. Puis ils ont annoncé dans la conférence de presse, dans l'espèce de réunion d'avant-course, dès l'an prochain, parce que c'est une loterie là-bas, puis elle est très complexe, la loterie de la hard rock, T as des milliers de personnes qui essaient, puis il y a 140 quelques coureurs chaque année. Ils ont décidé qu'à partir de 2022, euh, le pourcentage de femmes qui soumettent leur nom dans le chapeau pour la pige va être le même qui va être pigé qu'en ce moment, c'est un ouais. hasard total. Il y a peut-être des années qu'il y a eu un pourcentage, un ratio euh, différent. T'sais, mettons qu'il y a ouais. 12 de femmes qui font la course, mais tu en as 24 qui ont soumis leur nom pour la pige. À partir de 2022, ils vont respecter ce ratio-là. Ils ne visent pas mm. une parité 50-50 si tu mm -hmm. pas. Mais je trouve ça intéressant que ouais, s'il y a 30 bon de femmes qui mettent leur nom dans le chapeau, il va y avoir 30 de femmes sur la ligne de départ. Ouais. puis C'est des petites affaires. Bref, on s'est écarté, mais je tenais à le mentionner parce que c'est de quoi qui est intéressant. Puis, c'est des petits trucs comme ça qui se parlent, qui se font, euh, ouais. qui, qui vont faire la différence sur le long terme. Là.
0: Tout à fait. Puis c'est essentiel, je parle, de pr promouvoir le, le sport féminin. Là. On, on rêve qu'à un moment donné, il n'y aura plus de distance entre les genres puis qu'on n'aura même pas besoin d'en parler, mais malheureusement, on va devoir passer par euh, des règlements hein, ou des, des mesures comme ça là, pour euh, euh, le favoriser. Euh, le, le sexisme dans le sport, ça peut être insidieux. Là. Moi, quand je sors courir, euh, je me fais crier des trucs, puis klaxonner, puis fais Un garçon n'aura pas ça. c'est juste ça, ça peut être des freins à te réaliser dans le sport ou à, à te prendre au sérieux. Là. Euh, donc, il y a mille exemples comme ça, mais pour clore euh, le sujet, c'est vraiment important de le nommer puis euh, de justement médiatiser ce que les femmes font parce que c'est ce qui va euh, faire que le bassin de population de femmes. Euh, euh, athlète ou ne serait-ce active et sportive, ou euh, ça va augmenter et ça va favoriser le sport là, chez les femmes, euh, comme chez les hommes, là, ça va être euh, plus équitable.
1: Ah oui, C'est important d'en parler, comme tu dis. moi je me rappelle que suite à l'épisode avec Marie-Ève Trottier où on parlait mm -hmm. justement de la place des femmes dans le sport, dans le sport d'ultra, surtout quand on sait que sur les mm -hmm. très, très longues distances, même, les femmes performent on souvent performe mieux. mieux, sont plus endurantes. Ouais, mais il y a beaucoup moins de femmes dans les épreuves d'ambiance. L'an passé, à Ricana je pense que... Je ne me rappelle pas le chiffre, mais c'était un tout petit pourcentage. Puis d'en parler, c'est bien. Mais moi, je me rappelle que suite à cet épisode-là où on en a jasé, puis dans une conversation super intéressante avec Marielle, j'ai des gars qui m'ont écrit, dans, quand je partageais les posts euh, de, de l'épisode, qui disaient « Waouh !» Je veux dire, je croyais qu'on était dans un sport, dans une communauté où il n'y avait ah. pas de différence, parce qu'on s'entend on est dans une très belle communauté, très inclusive et tout. Mais c'est sûr que comme homme, dans un contexte comme ça, tu perçois moins, puis c'est pas, pas une mauvaise chose si tu le vois pas, mais là, tu en prends conscience, d'en entendre parler, de voir des expériences, de dire ce que tu viens de dire, que je pars courir, puis je me fais klaxonner. Quand tu es un homme, puis tu cours seul, tu t'en rends pas compte de ça, puis si t'en es pas témoin, tu sais pas que ça existe, mais d'en parler, puis te rends compte, non, de notre sport, il y a encore des choses, puis c'est pas à l'intérieur de notre communauté, c'est la perception externe, mais que... C'est ça, d'en parler, d'en faire prendre conscience, mais tous les hommes qui écoutent en ce moment, qui ne savaient pas qu'il y a des femmes qui se font traiter comme ça quand ils courent, ben là, on le sait. Puis juste d'en parler, ça peut, mm -hmm. peut faire une petite différence. En effet. Bon, revenons au SI, on parlait de ta journée la plus difficile. <rire> Sortie de la parenthèse, c'était quoi ta journée, ouais. je ne veux pas dire la plus facile, mais la plus, mettons que tu en avais une journée à revivre dans ces 13 jours-là, c'est laquelle ouais. qui, qui te vient en tête
0: on dirait que quand je pense à revivre des journées, je pense à où est-ce que j'aurais pu courir plus. C'est un peu de kilomètres. Donc, je pense que j'étais un peu encore dans un mindset de, de comme pousser l'excellence plus loin. Euh, sinon, ben il y a, y a j'ai vraiment du mal à identifier ce genre de choses-là parce que je pense que chaque journée est tellement riche, tu as l'impression d'en vivre trois. Là. Chaque journée égale beaucoup plus de poids émotionnel, puis de réflexion, puis de, de paysages différents. Euh, donc, je pense qu'il n'y a pas une journée euh, euh, qui a plus de highlights que l'autre. Euh, puis je pense aussi dans, dans les, euh, les moments de forts, c'est plein de petits moments qui peuvent avoir l'air anodin euh, pour quelqu'un qui est pas dans, euh, dans ce genre de, de communauté ou de sport-là. Mais les moments où est-ce que tu croises un orignal, ben ça c'est ton ta récompense de la journée. Ou les moments où est-ce que c'est vraiment difficile à monter puis finalement tu dans euh, un paysage là, super beau qui te fait tellement décrocher de, de ce que tu viens euh, de vivre physiquement. Euh, ça aussi c'est des récompenses, des moments euh, euh, qui sont euh, plus grands là, que ce que tu fais. Euh, à la fin, j'ai euh, mon dernier 5 km, c'était sur la pointe de Forion, puis euh, j'entendais genre le souffle d'une baleine, puis on est vu, puis là j'ai comme couru. Euh, je sais pas 2-3 km avec une baleine qui plongeait. C'était vraiment cool. Euh, aussi comme euh, façon de se remettre dans ce que je fais. Dans le fond, je suis dans la nature, puis c'est ce dont je veux profiter. Là, je ne suis pas seulement en train de penser à ma tendinette qui me fait mal puis qu'il faut que je, je continue à courir malgré ça. ça. Oui, ben rencontrer au début des, des randonneurs sur le santé téléphone de recommunier. Non, recommunier avec des gens de cette communauté-là, justement. Euh, je pense avec la pandémie aussi, on s'est retrouvés avec une relation spéciale avec le plein air parce qu'il fallait réserver des places sur des montagnes, comme des billets d'accès journalier sur des montagnes. Euh, quand j'allais faire du hors-piste, ben les stationnements étaient bondés comme j'ai jamais vu parce que, évidemment, tout le monde voulait sortir dehors vu qu'on ne pouvait plus être ensemble à l'intérieur. Donc, euh, de retrouver quelque chose d'un peu plus libre, là, je pense, en général, c'était assez salvateur. là. Chaque fois que je réalisais que euh, c'était ben, redevenu le fun de croiser des gens sur le santé, puis c'était redevenu euh, libérateur d'être dans un santé euh, euh, désert. là. C'est toujours des, des moments euh, euh, forts. Là. Euh, sinon, j'essaie de penser à qu'est-ce qui... Euh, je pense aussi euh, revenir quand tu quittes le parc de la Gaspésie, T'as comme un tronçon où est-ce que t'es dans des petits marécages ou des chemins de forestier, puis après tu arrives à Mont-Saint-Pierre, oui, Mont puis là t'as comme le vent de la mer qui te frappe, là ça aussi c'était un, un beau high intéressant de retrouver un petit peu ben, de la civilisation, des villages, ben, juste la mer aussi, parce que le reste du sentier se fait sans la mer. Euh, ouais, Ça c'était vraiment chouette. Puis, euh, ça marquait aussi, c'était comme un jalon là, pour le, la fin, là. ça, ça voulait dire que j'approchais de la fin.
1: Oui, quand tu n'as senti l'air marin, tu sais que tu ouais. en restes moins à faire que tu en as fait. Exactement. À moins
0: que Exactement. le vent
1: souffle vraiment très fort, mais je pense pas ouais, que euh, le vent salin se rend. <rire> tu parles d'origno et de baleines. As tu as-tu fait de, ouais. bien des rencontres avec la faune? Je veux dire, je suppose que des, oui, des cureilles ouais. et des porcs épiques, c'est monnaie courante, mais ouais. euh, des orignaux, ça doit être vraiment impressionnant comme faire un oui. face-à-face là.
0: Oui. Il y en a énormément dans le dans la, le parc de la Gassizie. Et, et, et c'est fou. C de un, c'est vraiment énorme. tu les entends presque pas. C'est surréaliste d'être aussi gros et ne pas faire de bruit dans la forêt. Euh, J'ai eu plein d'attaques de perdrix. <rire> <rire> Au ouais. début, je me disais, bon, les ours, il faut que... Je planifiais un peu mes, mes trucs anti-ours euh, ou mettre ta nourriture ou la suspendre. Finalement, euh, c'est zéro ça qui a été inquiétant. là. C'est les perdrix qui... Euh, ils protègent leur bébé, fait que, mon Dieu, je dois avoir été attaqué par 20 perdries, au moins.
1: Comment euh, on se défend contre les perdries?
0: <rire> euh, ben, c'est vraiment stupide, une perdrix fait que tu fais juste rien. Moi, je leur parlais des fois, je leur disais, ça va, tout va bien, là. Puis finalement, ils, ils oublient qu'ils t'attaquent, puis ils s'en vont, là, c'est pas... <rire> ouais, c'est comme ça, les perdries. Fait que c'est pas vraiment menaçant, c'est juste impressionnant au début, parce elles se Ouais. Euh, non, ouais, des porcs épic dans le parc. Oh, c'est là qu'il y a plus, comme d'ours, de porc-épic. J'ai pas croisé d'ours, donc ça c'est quand même chouette. Là. Ils sont pas dangereux à ce temps-ci, mais quand même, tu ne veux pas faire euh, de rencontres euh, euh, quand tu as un peu de nourriture sur toi. Sinon, euh, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Le, 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 le plus impressionnant, c'est l'orignal. C'est toujours euh, cool d'en croiser sur ce chemin.
1: Ouais, tant que tu n'en as pas vu, tu sais que c'est gros dans la vie, puis à moment tu en, en croisant, que ce soit sur la route, sur le bord ou loin, puis. C'est fascinant, la grosseur. T'sais, on le sait que c'est gros, mais que tu le vois en face, puis tu te rends compte à quel point c'est encore plus gros que tu pensais dans ta tête. Là. Exact. Ouais. C'est
0: comme l'éléphant du Québec, genre. c'est ouais. un animal exotique tellement qu'il est immense.
1: Ah oui. Puis tu sais, les, les perdries, c'est drôle parce que j'ai eu quelques interactions aussi. T'sais, je veux souvent courir ouais. euh, des fois des chemins plus, en tout cas, moi, l'eau j'en vois, c'est plus des chemins de bois plus larges, des, des chemins de quatre roues. On dirait que c'est ouais. là qu'ils se tiennent sur le bord d'un feuillage. Puis... Tu sais, d'un on dit que les ours noirs ne euh, sont pas dangereux parce que justement, ils ne veulent pas te manger. Par contre, ouais. si tu passes entre la maman et le bébé, c'est là qu'ils attaquent. Ouais, Mais les perdries, c'est exactement ça. Souvent, ça se exactement. promène sur le bord. La maman perdrie, c'est trois, quatre petits. Puis les trois, quatre petits n'ont pas trop con conscience du danger. Puis ça se promène, puis eux, ils revolent chaque bord du sentier. Puis là, tout du mmh. cours, puis tu vois ta gang de perdri Fait que tu dis, bon, on va me passer tranquillement. Puis là, tu as un bébé qui traverse le sentier. Ce qui fait que quand tu passes, T'es entre la mère et le bébé. Ouais. Puis c'est là. Mais moi, ils m'ont jamais attaqué. J'ai souvent senti qu'ils se gonflent, okay. pis regardes, oui, là, toi, ça, ils t'en regardent. Mais là, tu ils t'ont couru après. Ah oh, oui,
0: vraiment souvent. Puis des, <rire> des fois, je, je suis concentrée, fait que là, je ne fais pas attention à s'il y a une perdrie ou pas. Mais ah ouais vraiment souvent. C'en était drôle. Une fois, j'ai eu vraiment peur. J'ai couru, là, puis là, je veux dire, j'avais passé ce tronçon de sortie-là. La perdrie, elle reste toujours là, mais finalement. J'ai parlé
1: doucement en 5 minutes. Je suppose aussi que des longues journées comme ça. tu sais, Oui, il y a des moments où on connecte avec la nature, où on réfléchit. Il y a des moments qui doivent être très philosophiques où tu sais, es dans ta tête puis tu vis des, des émotions. Mais il y a des moments où tu dois avoir des réflexions pas possibles. C'était quoi tes trucs pour passer ces longs moments de solitude-là? Est-ce que tu chantais mm -hmm. tout haut? Est-ce que tu te faisais des quiz dans ta tête? On a tous nos trucs quand c'est long et ça fait mal pour changer des idées. C'était quoi tes trucs?
0: Euh, euh... Chanter, je ne le faisais pas parce que je pense l'effort était trop... Euh, ben, il fallait vraiment que je me concentre sur mon effort physique. Il y a des moments que je faisais juste comme essayer de « shut down » un peu là, les réflexions. Il y a des moments que ça aidait justement d'être plus... Euh, ben, la course est très méditative là On voit ça comme un sport très intense, mais les coureurs savent que c'est un peu euh, justement une zone de méditation où est-ce que tu peux euh, euh, redevenir un peu plus neutre. Donc, euh, ouais je me mettais souvent dans cette zone-là. Sinon, euh, il y a des moments que je les poussais, ces réflexions-là, dans la tête, là. Euh, je pense aussi que ben, ça m'a fait réaliser que je me je peut-être trop de le faire dans ma vie de tous les jours parce que je veux rester fonctionnel, je veux travailler et puis tout. Donc euh, j'en ai profité pour explorer ça. Euh, sinon, euh, des fois, prendre des photos, ça m'aide. Genre de, ah oui? de me sortir de ma tête. Oui, euh, surprenamment, mais ben, quand j'étais comme sur un, un point de vue intéressant, des fois, ça, ça aidait de, de te remettre dans visuellement qu'est-ce qui t'appelle. Qu Donc, euh, oui, je pense que c'est ça. J'ai pas eu de gros breakdown euh, où est-ce que je n'étais plus bien avec moi dans ma tête. J'ai peut-être juste de la chance euh, ou du hasard, là, mais euh, ouais, j'ai pas eu à utiliser trop de, de trucs intenses. Euh.
1: Mm. C'est impressionnant, 13 jours sans, sans, sans bonker physiquement, ah. mais 13 jours aussi sans shutdown mental ou de gros découragement, ce qui fait partie souvent de ces efforts-là, de, de des ultras, peu importe, mais d'avoir de ne pas avoir eu des longs moments comme ça de découragement, c'est vraiment impressionnant. Ça monte à. Ta bonne préparation physique d'une part, mais aussi ta, ta, ton bon état mental, ta force mentale de passer 13 jours avec des efforts comme ça, puis de rester euh, sereine là-dedans, c'est vraiment très impressionnant.
0: Ben, merci. <rire> <On> fait des <rire> cours
1: ultra, les cours sont longs, ouais. mais ils durent une journée, puis des fois tu as ouais. des shutdowns. là tu te dis 13 jours, c'est tout qui est un effort, c'est wow, ouais. vraiment.
0: Mais peut-être que ça faisait partie du fait que je ne pouvais pas me permettre d'avoir peur, je ne pouvais pas me permettre d'être euh, trop mal dans ma tête parce que justement j'avais deux soins à faire, et peut-être ça, ça a changé ma... La, la façon dont je me mettais là, dans ma tête. Peut-être pour ça aussi qu'à la fin, c'est là que je frôlais plus ça, c'est l'espèce de, de moment où c'est comme, ben là, je veux terminer, puis là, je pense un peu trop à vouloir terminer au lieu d'en profiter, peut-être parce que je voyais la fin plus venir, puis tu peux te permettre un peu plus dans ces moments-là d'aller dans cette zone-là. Ouais.
1: Comment s'est passé la, le retour à la vie normale après?
0: Euh, vraiment bien j'ai euh, des amis qui me demandaient tu préparais tu sais qui qui tu fais plus que moi je crois le retour à la normale euh, de mon expérience de d'autres euh, moments euh, exemple de cyclotourisme ou de d'épreuve d'endurance où est-ce que après as aussi un manque physique là, de de pas être en train de bouger cette fois-ci j'ai moins eu ça je crois que j'ai rapproché tu je me suis rapproché plus de la fatigue aussi donc euh, j'avais pas cette espèce d'envie de, de repartir le lendemain euh, je pense j'étais juste sur un petit nuage d'être comme de nouveau propre. J'ai vraiment profité des des, bas, des besoins de base comblés, d'avoir la nourriture, de dormir dans un lit, d'être propre, d'être avec mon amoureux. C'était comme le. J'étais juste sur un nuage, je n'avais pas besoin d'aller plus haut dans la pyramide de Maslow. C'était comblé à ce, ce niveau-là.
1: Le bain chaud, euh... est-ce qu'il est dans la pyramide de Maslow? Ouais. Parce que tantôt, tu disais des moments que tu avais hâte de prendre ton bain chaud, est-ce que tu l'as eu?
0: Oui, je l'ai eu. <rire> genre parfait puis ouais juste euh, après je suis allée comme c'est ma maman puis mon amoureux qui était mon comité d'accueil là c'était une journée genre épouvantable l'arrivée fait qu'il pleuvait il ventait il faisait froid puis euh, après on est allé euh, es, manger de la nourriture qui était pas déshydratée là genre juste pas j'avais de la misère à intégrer genre que je mangeais de la salade ou... <rire> ouais juste c'était vraiment bien puis euh, les jours d'après je me suis vraiment reposée là puis je pense que c'est une des rares fois que je, je profitais aussi bien du repos là mon corps était juste euh, prêt à se reposer puis euh, euh, après, euh, c'était une bonne semaine pas d'activité physique, ce qui m'était pas arrivé depuis euh, je sais pas combien de temps, genre 10 ans. là Au moins, là, ça <rire> j'ai jamais eu de repos aussi long. Puis, euh, donc, c'est le repos, puis là, je recommence progressivement là, un peu de course parce que après une semaine, là, ça me manquait pour elle J'avais besoin au niveau physique et psychologique de reprendre un peu plus de mouvement. Mais ouais, donc là, je profite justement là, de un peu plus de cross-training, des sports un peu plus doux là, que, que la 60 km en montagne puis euh, je reprends graduellement tout ça.
1: Est-ce que tu as des, euh, des projets déjà qui te trottent dans la tête, que ce soit des événements auxquels tu veux participer ou des défis du genre qui, qui te trottent dans la tête dont tu peux ou dont tu veux parler? Mm
0: -hmm. euh, les premiers jours, j'étais vraiment dans un mindset de, bon, euh, genre, c'est comme si je fermais la porte du sentier puis je me disais, ah, jamais, genre, on se revoit plus jamais, mais euh, je pense que c'était juste la fatigue, là. Euh, la poussière retombe un petit peu puis il euh, y a euh, Maxime Boisvenu-Fortin qui a battu mon record de comme une journée à peu près je pense que 12 jours, 7 heures fait que là ça commence à me trotter dans la tête je vois tous les moments où est-ce que je pourrais faire 12 jours aussi je pense que ça serait vraiment atteignable donc un jour je vais évidemment le refaire puis avec toutes euh, <rire> les que j'ai gagné ça va être vraiment euh, plus facile de performer mieux euh, sinon j'ai pas encore magasiné les autres défis du type mais j'ai vraiment aimé ça faire euh, du gros volume en consécutif puis, euh, donc, ça va être à réitérer euh, absolument. Là. Je vais me promener un peu sur le site de FPT, regarder un peu ce qu'on a au Québec pour le moment. Avec la COVID, euh, je n'ai pas de projet international, mais euh, je vois aussi qu'il y a plein de courses qui reprennent. Ça, ça fait tellement du bien là, de voir les courses en santé revivre. Donc, euh, éventuellement, bien, éminemment, c'est sûrement fait automne, j'aime me remettre dans des projets comme ça. Je n'aime pas encore décidé lesquels, mais l'envie est comme revenue là, après mon repos. Euh, euh, je ne suis pas... Euh, je euh, n'ai pas, euh, pas eu... Euh, la satiété là, de, de courir, j'ai encore envie de, de recommencer.
1: Ben oui. Puis mentionnons-le, tu nous as parlé, mais Maxime Boisvenu, il était quelques jours après toi, en fait. Il partait ouais, euh, je une, pense semaine. une semaine après toi, puis il a battu ton record. Mais tu demeures, euh, je veux dire, la FKT, ouais, ça part aussi les, 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 les records gens. masculins et féminins, mais tu avais le record général pendant une semaine, mais tu sais, ça, ça monte aussi. Euh, à quel point c'est un parcours difficile parce qu'il y a une autre personne qui vient te chercher, il est venu gratter quelques heures à ton record, fait que ça montre à quel point c'est quelque chose qui, si dans les prochaines années, d'autres personnes laissaient, ça va se battre par quelques heures, ça va peut-être descendre, mais il l'a fait, c'est comme tu dis, genre de, de 15 heures de moins que tu hein, sais, C'est vraiment impressionnant. Mais on le salue, Maxime. Vois venu Fortnite. C'est tout qu'un oui. qu un accomplissement que a fait lui aussi. Puis vous êtes les deux rois et reines du, du FKT en ce moment, donc. Voilà, ceux qui veulent euh, aller tenter l'expérience. Euh, Charlotte nous ouais. a partagé ses, ses secrets. <rire> pas ses secrets, mais sa préparation. Mais euh, c'est très impressionnant. Puis il faut le mentionner, là, Maxime. Est-ce que tu le savais quand tu as commencé que lui partait une semaine après toi?
0: Oui, il m'avait. Euh, J'ai comme fait une annonce euh, euh, peut-être deux semaines, je pense, avant de partir, puis il m'a contacté. Puis euh, on se tenait au courant là, durant nos périples. C'était vraiment cool. C'était une belle euh, euh, genre euh, une ben. C'était une belle rencontre là, euh, virtuelle. Là. Euh, on s'encourageait un peu. Puis euh, c'était vraiment cool parce que euh, même si on était dans des catégories différentes, c'est comme si on se considérait mutuellement comme un coureur, c'est tout. là euh, Fait que si je me sentais pas euh, moins considérée par, de sa part. Puis il m'a écrit, il m'a dit comme tu m'as mis le feu aux fesses. Genre, je trouve ça vraiment <rire> cool que ça l'ait poussé aussi à, à, à devancer son itinéraire. Parce que lui aussi, je crois qu'il avait prévu 14 jours. Donc euh, je pense que mutuellement, on s'est euh, comme crainqué positivement là-dedans. c'est influencé un peu dans notre désir de finir plus, euh, plus tôt. Peut-être qu'on aurait pris ça plus euh, mollo. Que... Puis le mois, ça me donne juste un autre objectif euh, <rire> de... à battre. Là. Mais voilà, c'était bien le fun. C'était cool. comme ouais, puis,
1: puis le record précédent était 16 jours, 21 heures. Fait que, quasiment... En fait, tu as enlevé quasiment 4 jours au record, 3 jours. Puis pour lui, ça devait être intéressant aussi de... de partir une semaine après toi. Donc, quand il a commencé, il n'y avait aucune idée de toi, ça allait être quoi ton temps toi, Exactement. tu le savais, le record datait de je ne sais pas combien de temps, le record de. Ben, Nommons-les, Jean-Christophe René et Pierre-Nicolas Stock, qui avaient non,
0: le... Ça avait le. avait un okay. ou deux ans, quelque chose. Fait
1: que tu tu avais déjà le, 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 le timing que tu avais besoin de faire chaque jour pour aller mm. chercher ce record-là, mais lui partait sans savoir ouais. ce que tu allais faire. Fait que ça devait être un ouais. défi intéressant pour lui aussi d'avancer ouais, sans savoir.
0: Ouais. Puis, enfin, il recevait mes, mes temps au compte-gouttes tu sais, aussi, fait qu'il me voyait juste <rire> que je m'étais suis euh, au compte-gouttes. Fait quoi? Ouais. C'est vrai cool, c'est comme, c'est ça la beauté du FKT, c'est tes compétiteurs, compétitrices, mais ils sont décalés de toi. C'est pas une course où tout le monde part en même temps, où tu peux voir la personne, où tu l'as croisée ou déplacée, là C'est, euh, ouais, c'est temporellement euh, dans deux moments différents.
1: Des fois à deux ans d'intervalle, des fois à sept jours ouais. d'intervalle, comme dans votre cas. Exact. <rire> ah ben, Super, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de me raconter euh, tout ça. Je pense que les auditeurs vont être super euh, intéressés et impressionnés surtout par, euh, par l'effort que tu as donné et ce que tu as accompli. Autant, je pense, physiquement, le record est hyper impressionnant, mais aussi, aussi tout ce que tu as vécu et de la façon que tu le racontes. C'était vraiment très intéressant. Ah, merci. Moi, je t'amène tout le temps avec mes questions éclairnac. Fait qu'on change un peu le mot de, okay. de, de discussion, puis ouais. là, c'est un, un record de vitesse. Puis il y a des FKT, tu connais bien ça les FKT, mais là, c'est des temps beaucoup plus rapides. Donc, en ce moment, le fastest non-time pour ouais. les 10 questions éclairnac, c'est deux femmes qui l'ont, Michael Amoureux et Anne Bouchard, chacune en 14 secondes. Okay. fais le calcul, 10 questions 14 secondes. C'est très rapide. Okay. À ta défense. Les records ont vraiment descendu quand je me suis mis à faire des, des, entre, des entrevues en vrai, parce que Zoom, il y a un mini-délai okay. peut-être. Peut-être qu'un jour, ouais. je pourrais faire moi aussi il y a les self-supported puis les unsupported. Je pourrais okay. faire moi, mes FKT zoom supported puis en vrai face à face parce que c'est peut-être un délai. Mais je des pense des que ça vaut quand même la de peine d'essayer de. Parce que je pense que le ah. record Zoom est de 21 secondes. Il est quand même encore très rapide.
0: Ah, OK. Puis est-ce est que, que je gagne genre une gaufrette NAC à la fin? Ben, on si pourrait.
1: Écoute, si tu bats le 14 secondes, je te, je te fais parvenir une boîte de NAC, c'est promis. On va oh my de God, c'est le premier. rêve! Fait que là, t'es prête, c'est 10 questions. Tu réponds le plus rapidement possible, tu me dis quand t'es prête? Oui. Route ou trail?
0: Trail.
1: Mont-Albert ou Jacques-Cartier? Jacques-Cartier. Des plus ou des moins? Plus. Ours ou Origno?
0: Origno.
1: Question NAC, saveur vanille ou caramel salé?
0: Oh my God,
1: caramel. Roche ou racine?
0: Hmm, Roche. Café ou bière? Café.
1: Avoir froid ou avoir faim?
0: Ouh, faim.
1: Montagne ou mer? Mer. Matapédia ou Cap-Gaspé?
0: Cap-Gaspé.
1: 30 secondes. C'est très fort. Oh,
0: ouais, j'ai hésité un peu. C'était trop ouais, des
1: mais C'est ça, plus... euh... le but nous, ma, ma job, c'est oui de les poser rapidement, mais c'est aussi de vous poser des petites colles. <rire> uh <-huh. rire> ah, des plus ou des moins, t'as dit des plus
0: Ouais. que Dieu ouais. sait que
1: t'en as sur le, le SIA. Ouais,
0: ouais mais, mais même en vélo, j'aime tellement monter. Je sais pas, mais même si le beat est différent. Tu sais, la descente, c'est un bon euh, high aussi parce que tu sens euh, la personne la plus vite au monde, là, mais les plus, ouais, j'aime vraiment ça. J'ai tout le temps l'impression de descendre plus que de monter, même si, euh, euh, genre, dans mes stats, finalement, ben, ça s'équivaut, mais ouais, c'est que j'aime bien les
1: plus. Cool. Ben, merci beaucoup de, de ton temps. C'était super intéressant. Puis, je suis certain que les gens vont, vont vraiment être impressionnés, oui, mais intéressés. Puis, de comprendre comment tu as vécu ça, comment tu t'es préparé. Moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Tu sais, oui, il y a les défis, il y a l'effort lui-même, mais tout le avant est tellement impressionnant puis est tellement plus long que l'effort lui-même, que ce soit pour un ultra, que ce ouais. soit pour un défi vrai. comme le tien. C'est des mois de préparation versus un effort de 13 jours. Comme un ultra, c'est des semaines de préparation ou des jours, en tout cas, es le, le gear et tout, pour un effort de quelques heures le temps d'une journée. Fait que cette portion-là, c'est vraiment intéressant de voir comment tu t'es préparé à ce défi-là parce que j'ai l'impression que pour un FKT self-supported, l'effort physique, la, la force mentale sont des facteurs, mais la préparation joue énormément ouais. sur, euh, sur le temps. Le, le meilleur athlète du monde pour essayer de se lancer, s'il est mal préparé, il n'atteindra pas ton record, même ouais. si euh, la personne a gagné toutes les courses inimaginables.
0: C'est une course qui, qui est mise aussi sur genre, ta personnalité, ta préparation, pas seulement sur euh, l'absolu de l'athlète que tu es. Il y a plus de subjectif dans ces courses-là que, que d'objectif, des fois.
1: Je pense que c'est ce qui rend ça intéressant aussi. Oui,
0: exactement. Ben,
1: merci beaucoup, Charlotte.
0: Merci à toi. C'était un comme
1: plaisir. De... C'était vraiment le fun. Ben oui, c'était le fun. Puis comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est fidèle au poste comme partenaire du podcast. Puis je te remercie, toi, euh, de ton temps ce matin. On a partagé un café et puis des belles histoires, des belles anecdotes sur ton, ton effort euh, que je le rappelle Il est extrêmement impressionnant. Donc euh, les femmes qui écoutent qui ont été inspirées par ça, allez euh, l'essayer peut-être faut être bien préparé, mais c'est toute une aventure que tu as vécue. En fait. <rire> Merci oui. Charlotte, puis euh, à tout le monde, je vous dis à Merci. bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail.